2: Muy buenas a todos queridos espartanos, bienvenidos a este 36 sexto programa de la segunda temporada de Level Up y sin duda alguna uno de los más esperados del año, aunque esté mal decirlo por nuestra parte. Pero bueno, ahora vamos a contar eh, por qué, eh, como os decía, ¿no? hay muchas ganitas de hablar de, de uno de los, de los temas principales o por decir el tema principal de este programa. En cuanto a contenidos, hoy la cosa va a ir rodada porque apenas nos han dejado comentarios en el programa de la semana pasada, eh, se ve que lo hicimos muy bien, con lo cual la sección del oyente casi que nos la podemos saltar, eh, tampoco vamos a tener firma, esta semana le damos descanso a José Carlos, y nos vamos a centrar en dos contenidos principales, eh, uno es ese Call of Duty Infinite Warfare, que lo dejamos pendiente de la semana pasada, donde hablamos del resto de, de shooters que han salido ahora en estas fechas, Battlefield 1, Titanfall 2, o también eh, con Rulo estuvimos hablando largo y tendido de Skyrim, y sobre todo el bloque central, y por eso tantas ganas de hacer este programa... Eh, lo vamos a dedicar al Fan Serious Game Festival de este año 2016, que lo tenemos ya a las puertas. Comienza el próximo viernes 25 de noviembre hasta el lunes 28, donde se entregarán los Premios Titanium en la gala que se celebrará en el Museo Guggenheim de Bilbao, en el marco incomparable del Museo Guggenheim. Y por todo ello, hoy vuelvo a tomar los mandos del programa porque eh, a nuestro querido Alfonso lo vamos a tener más como invitado que como partícipe o director o presentador del, del podcast. Así que lo primero es lo primero, Alfonso Gómez, director de Fan Sirius, eh, muy buenas y bienvenido al programa.
3: <risa> muy buenas, Aymar, he me he perdido unos, unos episodios porque, bueno, pues eh, creo que eh, que es entendible, ¿no? Estamos ya en la recta final de este de este Fan Serious Game Festival 2016. Ya no nos queda casi una semanita, ¿no? Para, para arrancar, para despegar. Ya es hora, por favor. Como si y... estáis apretando el culo, os va a salir el orto por el ombligo. Sí, efectivamente. O sea, a mí ya se me han explotado los ojos de tanto apretar. O sea que, imagínate, ¿no? La verdad es que, es que muy contento. Tenía muchas ganas de, de estar en el programa de esta semana por razones obvias, pero pero aunque no lo parezca, también para hablar de Call of Duty, fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí, la verdad es que es una mezcla un poco rara, ¿verdad? Porque sí, el, el
2: sí. Call of Duty, además lo dijimos en el programa de la semana pasada, lo queríamos dejar, por favor, que ningún oyente piense que es que tenemos alguna preferencia hacia Call of Duty ni nada por el estilo. De hecho, yo creo que si alguien podía tenerla, ese era yo, y en relación bien que sabéis, y creo que lo he dicho públicamente, públicamente muchas veces, es un juego que en, en mi caso particular ha pasado a, a segundo plano, que eso no significa que, que no pueda ser divertido, que no me vaya a gustar pero ya no es tan interesante, lo que pasa que es cierto que, oye, pues este nos ha llamado la atención tú tenías ganas de hablar y así nos lo transmitiste de hablar del título, quiero decir. Así que, nada, pues lo habíamos dejado para esta semana junto con el bloque de Fan Sirius. Y también, obvio, pues para no hacer un ultra mega podcast spam del Fan Sirius, pues hay que meter un poquito de, de contenido extra, ¿no? Hay que decirlo. Aunque, bueno, también el fan nos va a dar pie
3: a hablar de, de muchos, cosas,
2: otros, y y muchos otros temas, efectivamente. A
3: reflexionar, ¿no? sí, yo creo que... Me gustaría, pero, eh, no sé, vosotros eh, mandáis hoy, porque hoy sí que sí, no tengo ni idea ni siquiera sí. del guión, de los temas de los que se van a hablar, pero me gustaría que, que, que además de ser un emplazamiento publicitario maravilloso, lógicamente, sobre todo... Eh, nos sirviese para reflexionar de otros temas, ¿no? Y de, y de otras cosas que también, pues para eso se farán en Sirius, ¿no? Un marco incomparable, como tú has dicho, para hablar de, de la industria española, de los eh, blockbusters, de, de todo un poco, ¿no? De, de los e-sports... Así que vamos. ¿eh? Correcto, que no quiero hacer un monográfico, básicamente, hablando yo
2: solo, ¿no? En un no, monólogo. no tenemos, Uy, tenemos mucho para preguntar y mucho para... Si yo soy el primero, que todavía hay la mitad de cosas que no sé, no hay problema. Hay que, hay mucho de lo, de lo que de hablar y debatir. Pero lo primero es lo primero, hay que cerrar la alineación y para eso tenemos a, bueno, a nuestras estrellas más punteras, a nuestros Messi del podcast. Eh, Mar Fernández, Cormac, muy buenas, caballero. ¿Qué?
4: con nervios, ¿no? Con ganas ya de venir a, por las tierras del norte o qué? Invertir pues sí. te espera. Pero nerviosos vosotros, porque la semana que viene me veis el jeto y vais a desear que, que vuelva a estar detrás de, de una pantalla. Vale, bien, yo, ya estoy, sí. yo estoy inmunizado ya, majo. <ríe> Te tengo muy visto. Sí, sí, tú ya lo sé. Está bien que el programa del and Series vaya acompañado de uno de, las, de los juegos de las sagas más vendidas de los últimos... Más ventas de los últimos tiempos. Que no parezca que Call of Duty nos patrocina, eh. No, no, parece.
2: no, no. De hecho, Call of Duty estará presente, como no puede ser de otra manera, en la sección Game y Sports de la Fanzón, pero no, ni siquiera está nominado en, en ninguna categoría. O sea, que nadie piense que esto va con doble sentido. Y Raúl Romero, Rulo, muy buenas, caballero. ¿Qué? ¿Nervios? ¿O qué? Que no queda nada ya.
0: Está chupado. Fíjate que a mí se me, hace, se me pasa muy rápido, muy rápido, hasta que queda un mes o así para el fan. Y cuando ese, llega ese momento, el tiempo se dilata y me pasa mucho más mucho más lento. O sea, es acojonante. Pero con muchas ganas y con mucha ilusión. Vale, muy bien. Me, me parece estupendo. Pero antes de centrarnos
2: en ese Fan and Serious, Call of Duty, y aquí sí que sí, aunque no queramos hacer monográficos o monólogos del señor Alfonso Gómez. Alfonso, yo te tengo que ceder la palabra porque al final el título lo dejamos para esta semana para poder hablarlo largo y tendido con, contigo, que increíblemente parece que este Call of Duty te ha entrado por los ojos, eso es el mundo al revés, yo reniego el Call of Duty ahora sois vosotros los que os lo compráis ay, para pegar tiros a, como locos, no hay algo que no me cuadra, así que lo primero, unas breves impresiones así generales que te ha producido este Infinite Warfare.
3: Bueno, te, tengo que decir que efectivamente es el mundo, o sea, tengo que, que estar contigo, ¿no? Es el mundo al revés, pero ha sido como un año atípico este, para mí, ¿eh? A nivel videojueguista. y al final, joder, acabé enganchándome a Battlefield, dije, venga, le voy a dar una oportunidad calentón, que todos vivisteis en directo a Titanfall 2, guapísimo también, todo hay que decirlo, Sí, sí, sí y... Sí, 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 sí. Y dije, bueno, pues ya vamos a hacernos ya la Santísima Trinidad, ¿no? Con, con Call of Duty, Infinite, Infinite Warfare. Yo me lío siempre con los subtítulos, macho. O sea, sí. la gente de Call of Duty, tíos, buscaos otros nombres, porque a mí me suenan todos igual. Sí. Entonces, pues tú di lo que sea Warfare. Con está. el último Call of Duty. Eso y es. dije, venga, a lo loco, vamos, vamos a por el Duty. Y, y, y lo comentamos, ¿no? Me acuerdo en Petit Comité, dije, ostras, eh, creo que tengo fiebre y que me pasa algo porque me está entreteniendo mucho. Y me está gustando mucho el juego, ¿no? Eh, puestas las cartas sobre la mesa... En el nombre de Dios, abandona ese cuerpo. <risa> Alfonso, vas a ser tú ahora el niño rata. <risa> no, toco, no toco el multijugador, tío. Solo juego a la campaña, ¿eh? Los multis Casi. ya sabes que... Que no es que reniegue de ellos, pero al final no tengo tanto tiempo para dedicarle y me frustra mucho, ¿no? El entrar en las partidas, que me maten al de. al de 10 segundos y volver otra vez a empezar y demás. no Entonces prefiero ir a una campaña teledirigida y que, que sea una experiencia sencillita. Y, y lo dicho, ¿no? Me. Es bien sabido que este tipo de estéticas y de y de contextos argumentales eh, futuristas. No van no van mucho con, conmigo, no, no suele ser el tono que suelo buscar en los videojuegos. De hecho, por eso me atraía mucho más a priori el primer, Battlefield 1. Iba a decir el primer Battlefield, no. Battlefield 1. <risa> eh... Pues no ha llovido. <risa> y, y, y dije, bueno, vamos a, con cierto escepticismo me acerqué a, a este juego que además nos plantea una premisa argumental, eh, pues bueno. Un pelín típica, ¿no? Eh, tenemos a, a la humanidad que ya se está expandiendo en, por la Vía Láctea, han colonizado Marte y han conseguido, bueno, pues eh, eh, crear allí una suerte de, de, de embajada gigantesca de la humanidad. ¿Llamada y... la
0: ciudadela? <ríe>
3: no, 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 no me acuerdo el nombre, pero, pero puede ser, ¿eh? No, es coña.
0: Eh,
3: <risa> y y se producen las lógicas tensiones es la estrella de, de la muerte las, lógica, las lógicas tensiones de, de gente que se ha criado ya en Marte y que tiene una identidad eh, marciana por así decirla que quiere eh, realizar una escisión violenta eh, con sus lazos terrícolas o terrestres y a la vez también eh, para que se vea que son muy malos no porque esto de la escisión pues eh, puede sonar un poquito a, ah, estos tíos se quieren extindir y tú utilizas la violencia para someterlos, ¿no? Pues estos tíos eh, utilizan la violencia para extindirse y además, pues ya que están, si pueden subyugar a los terrícolas, eh, pues eh, lo hacemos, ¿no? Por lo menos eh, dejarles tocados. Y el líder de, de esta facción no es otro que Juancho Nieve. Eh, Kit Harrington, creo que se llama el actor, ¿no?
2: Kit Harrington, efectivamente.
3: Eh, Pero sí.
2: que si se trata de escindirse,
3: ya podían haber puesto a Arthur más.
0: ¿Eh?
3: <risa> es efectivamente. Más efectivamente. ¿Y es que es el líder de este movimiento? A ver, yo tengo un problema con. Hola,
2: verle con... de malo al, al Jon Snow, ¿eh? Que siempre es el niño bueno, el bastardo de Juego de Tronos, Pero no es, no el no es un de poco... Pompeya.
4: De, de Kevin Spacey a este hombre, no es un poco raro, no, no, que tampoco quiero decir bajar el, el nivel o el listón, pero... No, no sé. Kevin
3: Spacey ya le tenemos asociado con ese papelón enorme sí. eh, que hace en House of Cards, sí, le House tenemos Car, a, sí. A, a sí. asociado a un villano eh, de no Luther sobre todo, eh, eso es, pero sobre todo el papel que hace de, de villano maquiavélico como Frank Underwood en, en House of Cards, pues le pegaba mucho en aquel Call of Duty que, que, que bueno, que no, no sé cómo funcionó, la verdad, porque no lo probé. La verdad, la verdad es que
2: lo mejor que tenía el Advanced Warfare era, era. O sea, te aclaras con los
3: sobre, subtítulos de los juegos, macho. Yo me amo mucho Call of Duty, no fastidies. Bueno, entonces, eh, uh -huh. eh, a mí me. ¿Qué el ante Witcher? <ríe> y, 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 Kit Harrington. La verdad es que me ha sorprendido. A ver, pues sí, eh, a ver, tampoco es que tenga un, un papel súper relevante, más allá de ser el, el villano que lidera este movimiento separatista, violento y demás. Eh, tiene una serie de apariciones estelares que se pueden contar con los dedos de las manos, por así decirlo, tampoco quiero entrar en spoilers, obviamente. Eh, pero está como muy bien caracterizado. El tío tampoco tiene una un perfil muy exagerado, muy histriónico, por así decirlo, en, en sus apariciones. Ni siquiera tiene un tono fascista, por así, para que me entendáis, ¿no? Como se podría interpretar. sino bueno, parece que es un tío militar, bastante beligerante, eh, consecuente con sus decisiones, brutal en algunos momentos, eh, pero muy bien interpretado. Interpretado y lo he jugado en la versión en castellano, en la versión original, y creo que utilizan la misma voz de que el actor que le dobla en, en sí, la señor. serie de juego de tronos sí, señor. Y, y está como muy bien interpretado. O sea, a mí me parece convincente. No no creo que hayan bajado el nivel, ni mucho menos. ¿eh? Hombre, llevaban, llevaban una racha,
2: perdona que interrumpa, Alfonso, bastante interesante. Tuvimos a, a Jordi Moya en, en ese Black Ops 2, creo ¿Sí? recordar. Eh, después que sí. viene Spacey en Advanced Warfare. Ahora eh, Keith Harrington en. En Infinite Warfare, a este
3: paso, pues se el año que viene. Hombre, es que están de moda. <risa> es, 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 es,
4: están, están de moda. Y sobre todo el Kid Harrington viendo la última temporada de, de, de juego de no es que la ve todo el mundo. Es que es Publi de la Buena.
3: No, y además, efectivamente, primero, es Publi de la Buena, es un tío. Pues. Pues es, ¿No os pasa a vosotros que ahora. Eh, ¿Veis a Rami Malek en todos lados, tío? O sea, yo sí, sí, creo sí, que... Sí, sí, de... sí. Antes no le vi, no vi en mi puñetera vida. Y qué ahora... El, el, el... Noche en el
4: museo. Y ahí, de ahí no lo, no, no lo conocía nadie. Pues era
3: el egipcio de Noche el hijo del faraón, sí, señor. Pues está en todas partes, tío. ¿no? Con, con Keith Harriton pasa lo mismo. Y es un tío que, es, que está de moda. Eh, que además, pues... Eh, no, no, no. Eh, eh, bueno, interpreta a un personaje clave en la serie de Juego de Tronos, por lo que además tiene un papel protagonista eh, clave, nunca mejor dicho, y, y aquí han sabido explotar eso, ¿no? Pero es que además, pues a ver, el juego está, el, el personaje de, 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 de John Nieve en, en este Call of Duty, está muy bien, muy bien eh, interpretado. Las apariciones que tiene y, y los momentos estelares en los que, en los que se le ve en pantalla, dices, joder, ostras, qué, qué poder, ¿no? O sea, hay un poder de actuación ahí muy bien logrado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está bien, pero eh, aún así me gustaría resaltar, sin y, y voy a intentar no, no entrar en spoilers, lógicamente, que eh, eh, este es, lo comentábamos tú y yo, Aymar, el otro día, este es el primer Call of Duty en el que me entero del argumento. O sea, antes me pasaba que que sí, que bueno, sobre todo yo dejé de jugar en los Black Ops, a los Call of Duties, y, y ya me acababa perdiendo, tío. Primero, por la jerga militar que utilizan los rangos, eh, etcétera, que a veces suele ser un poco complejo. Luego, porque claro, había las facciones, que si los rusos, que si los británicos, que si los americanos, que si eh, los chinos, que si no sé qué. Ya, ya no sabía ni quién era el bueno ni quién era el malo, porque yo estaba... Eh, peleando además, con unos contra otros, además con mucho personaje plano
2: que sí. al momento de presentarte lo te olvidabas de él. Eso te en una como todos Call of Duty, en una acción scriptada ultra brutal, entonces te, te estabas más centrado en pegar tiros que en enterarte de la historia, que encima era un tanto enreversada, no por difícil, sino porque lo que por todo lo que acabas de decir tú, más, más lo que he añadido yo, y efectivamente se iba sí, o sea, sí. la historia se, se diluía completamente.
3: Claro, entonces, a mí me pasaba que disfrutaba enormemente de, de esas set pieces, que como dicen los americanos, de, eh, que te planteaba Call of Duty, pero pff, lo que era la historia llegaba a un momento que yo ya directamente había desconectado tanto que iba con piloto automático sin, sin preocuparme de nada, ¿no? en, de lo que estaban mostrándome y de lo que estaba pasando. Eh, pero este Call of Duty es al revés, ¿no? Se nota que está bien escrito y se nota y aquí es donde quiero llegar, que en realidad el leitmotiv el de la historia no es tanto que hay unos marcianos secesionistas que quieren romper sus lazos como humanos que son, al final como seres humanos que son con los terrícolas o los terrestres o como narices se llamen y demás, eh, y están liderados por juan chonieve sino que eh, lo importante aquí es el núcleo de personajes que acompañan al personaje principal y las relaciones que se entretejen entre ellos, ¿no? ¿Y cómo está contado eso? A ver, no nos no os esperéis un Band Brothers, porque no es eso tampoco, pero a mí me ha sorprendido porque no lo he visto en ningún Call of Duty, incluso si me apuras, en, el, en, el, en, el, en este Battlefield. O sea, yo creo que este Battlefield te cuenta muchas historias pequeñitas, muy bien escritas, con personajes muy carismáticos y con algunas escenas tremendas, pero al final, pues eso, son historias sueltas que te quieren, bueno, que quieren reflexionar sobre, en algún, entre otras cosas, sobre la brutalidad de la guerra. Y aquí es más las relaciones, ¿no? Que se que se entretejen entre los personajes a lo largo de una campaña de unas seis, siete horas, creo que es lo que, que, es lo que me ha durado a mí, ¿no? Y entre medias pues te cuentan ese conflicto, ¿no? Obviamente tiene que haber un conflicto para explicar estos personajes, ¿no? Y sus motivaciones y lo que hacen. Y, y joder, Hostias, es que están bien escritos, todos, ¿no? No hay ninguno de los personajes que no esté bien escrito. Todos tienen una pequeña capa de profundidad, algunos te pueden gustar más, otros te pueden gustar menos, eh, pero a todos les pasan cosas en las que tú estás, en las que tú puedes interactuar, que acaban haciendo algunos momentos relevantes e interesantes, ¿no? Y y eso ahí tiene un barniz que para mí es, es, es clave. No sé cómo lo has podido ver tú, Aymar, en las horas que has podido dedicarle a este Call of Duty. Bueno, pues eh, yo
2: casi prácticamente voy a firmar debajo de lo que tú has dicho, pero me voy a reservar igual un poquito más mi opinión para hablar un poquito luego del Modern Warfare Remastered, que es, eh, también le he podido, lo he podido probar, que casi le tenía más ganas que al propio Infinite Warfare, aunque oh. tengo que admitir que, que estoy casi, vamos, de acuerdo al 100% contigo. Pero yo voy a saltar un poquito el turno y te voy a preguntar a ti, Raúl, que tú tampoco eres muy aficionado a esto de los Call of Duty, pero últimamente yo creo que desde el primer Titanfall ya se te está metiendo en mena esto de pegar tiros scriptados y, <risa> y demás. ¿Qué te ha parecido técnicamente el juego? Porque ¿Sí? es bastante soberbio, pero vamos, para no quedarme yo con toda la conversación, pues prefiero que nos lo cuentes tú a tu manera.
0: Pues mira, si te soy sincero, todavía, todavía, todavía no le he podido echar el guante. Sí, te lo juro. O sea, llevo semanas desde que salió detrás de él y por H y por B eh, no he podido jugarlo como tal. Sí que lo he visto. Sí que he visto gameplay, sí que he visto en YouTube un montón de, de walkthroughs he visto eh, desde la propia consola gente, pues eso, streamings. Y, a ver, yo lo que he visto me parece bastante burro. Y que está a un pasito, yo creo, corregirme si me equivoco, porque como no lo he tenido... Como no lo he tenido delante, pues, pues no he podido comparar, pero me parece que está un pasito por delante de los del Titanfall y está bastante parejo al Battlefield 1, por lo que he visto mm, un poquito más bueno, debajo
3: yo creo que el Battlefield de, 1. sí, te, sí. Te, voy a, te
2: voy a coger yo entonces el guante te recojo el guante porque yo pensaba que ya lo ya, de hecho estaba convencido de que ya le habías ya lo habías mira tratado, después ya habías del
0: último tratado. podcast estuve a punto de salir corriendo a por él a la tarde <risa> te lo juro eh además esta,
2: no, es que, pensé que lo habías hecho de hecho esta,
0: de hecho lo, lo iba a hacer pero hablé 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 con terceras personas y, y no y no me disuadieron me dijeron vamos que la parienta no te dejó Efectivamente. efectivamente, efectivamente. Bueno, pues a nivel,
2: a nivel técnico, aquí pues ya voy a dejar mi aporte, si me lo permitís, eh, y Alfonso tú me corriges o Cormac si quieres añadir cualquier cosa nos dices, eh, es una auténtica bestialidad, está muy, bueno, muy por encima, está un punto dos por encima de Titanfall, que entre los tres... Es decir, Battlefield 1, Titanfall y Call of Duty sería el que más sale perdiendo, pero que nadie me malinterprete. Es un título, vamos, muy tremendamente solvente, muy solvente, no hay ningún problema en ese sentido. Y un online también muy divertido. Eh, pero sí que está un punto por debajo de Battlefield, primero, porque lo de Frostbite 3, o sea, es que eso ya no tiene ni nombre. O sea, la, la calidad de las texturas, eh, los efectos, todo en general. Es, es, es enorme. Y aunque alguien pueda decir que, que ve mejor los personajes o las, las escenas de Call of Duty, hay que recordar la amplitud de los escenarios de Battlefield 1 y los pasillos escriptados, que son geniales, ¿eh? que quede claro, pero son pasillos escriptados de Call of Duty. Hay algunas escenas, sobre todo al principio del, del juego, que es por donde yo me estoy moviendo ahora mismo, porque al final, entre tanto es eh, un videojuego al que hay que darle sí. eh, y demás, y hay que ponerse al día y hacer vídeos y mirarlo oh, ya. está nominado. La verdad que, es que,
0: que no nos deja la vida. La vida sí. nos va a dejar, ¿eh? O sea, no, no, a no da tiempo. Que, que ese sea nuestro
2: problema, ¿no? <ríe> que ese sea nuestro a mayor tiempo. problema. Que no lleguemos a tiempo para jugar todo lo que queramos. Eh, pues no he podido igual indagar, indagar más, pero lo comentaba contigo, Alfonso, el otro día, como tú decías, of the records. Eh, hay una escena que yo creo que se puede contar, eh, más o menos por encima, en la que bueno, pues, cierto objeto gigantesco cae al agua... Eh, de la... y demás, o sea, que yo creo que lo han, la gente lo ha
3: podido ver. en bueno, Mucha gente
2: lo habrá jugado ya bueno, al final, bueno por no contar lo que es para no destripar un poco, pero en bueno, algo cae al agua en mitad de una especie de invasión, la ola se te viene encima, un ya yate at at atraviesa la mitad de la calle o de la carretera por la que te estás moviendo, lo cual al final solo sirve para generar el pasillo porque te tienes que mover pero es tremendamente espectacular como suelen serlo siempre los Call of Duty y ahí a nivel técnico ves que el juego es auténticamente soberbio, o sea, texturas, iluminación partículas el humo a ver, hay un, también hay una explosión que genera un montón de escombros y humo, que tiene un humo volumétrico, que yo pocas veces habré visto un videojuego algo tan tan salvaje, pero a escala, si tú lo comparas a escala con Battlefield 1 Battlefield 1 tiene ese puntito más por, porque por escala, ¿sabes? es que no no, no, no da no, 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 no llega a ese Call of Duty, pero aún así es tremendamente soberbio y de hecho, aquella discusión que muchos recordaréis que había antes de que los Call of Duty eran clones unos de otros, que no se mejoraba más que cuatro tonterías en del motor gráfico este, no, no, no recuerdo el nombre del motor gráfico. Mm. El, sí. el, el IW, ¿no? El IW creo sí, que creo es. Que, sí. eh, que eran plan parches y parches al, al juego que incluso se reutilizaban. No sé si os acordaréis que para. en, en los Modern Warfare de, de la propia Infinity War se reutilizaban algunos elementos que la gente había visto que también hay que ser friki porque vamos yo y mira que yo le he metido horas ¿eh? pero yo ni me había dado cuenta en plan un contenedor una fachada de una casa o una casa y tal pues que se reutilizaban cosas de una versión de un juego a otro no de un año de un año a otro de un año o un par de años a otro eh, eh, y en este sentido yo creo que ya nadie va a poner en duda la, la calidad eh, técnica de Call of Duty que además pega el salto al espacio donde tenemos eh, bueno, ya habíamos jugado alguna misión en, en Black Ops, pero bueno no era el lo Model
4: mismo. Y 2 también bueno, no era una misión, pero sí que había una escena. En la una que, escena,
2: sí, sí, eh, pero bueno. Esto, esto lo van a explotarse, seguro. Sí, sí, eso. El tema es que ahora ya lo han desarrollado y, y, de hecho, yo me quedo con una frase de Alfonso y así ya le paso el testigo de nuevo a él, que era, por favor, que en el Battlefront 2 <risa> las batallas espaciales sean como, como en este Call of Duty, o mejores. Eh, sí, una, 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 sí. una cosilla
4: para, para aportar, puedo aportar algo antes de que Alfonso se llegue con el discurso. Eh, a mí, a nivel artístico, no a nivel técnico, sino a nivel artístico, me ha recordado bastante a los primeros Modern Warfare y Modern Warfare 2. No, no, no sé, quizá la estética de los escenarios y, y demás y de las armas. Sí que es verdad que a nivel jugable cambia bastante porque, a ver, o sea, considerando que es un...
2: Me recuerda más a Titanfall, a mí, fíjate lo que te digo.
4: Sí, sí, quizás, por ahí. Eh, quiz, eh, a nivel jugable, eh, como es un... Es un típico shooter clásico del que hay que estar más pendiente de Lightning, ¿no? Que no de otras cosas. A nivel jugable tampoco le veo que se le pueda sacar mucho más. O sea, en potencia se, le quejo, se quejaron de que el, cada Call of Duty era una copia de la otra, aún siendo eh, al menos para mí y para muchísima gente, el estandarte de la jugabilidad de los, de los shooters en, en consolas. Ahora se ha apostado mucho por la, lo que es la, la verticalidad y los saltos y el... Además, quizá el uso de los mandos estos personalizables y customizables, estos que valen tan caros, que se están comprando ahora, se compran ahora a la gente o que muchos juegos te lo exigen para, para jugar a consolas competitivo bien. Yo creo que a más jugablemente no puede ir. Que no sé si la gente, yo creo que con este ya la gente le sigue pidiendo eh, mejoras jugables, que solo cambien cuatro cosas. Yo creo que, que, que la gente tendría que mirar otros shooters y comparar, porque no creo que se le pueda sacar nada más. A ver, el tema el
2: tema es que Call of Duty tiene la jugabilidad que tiene. De todas formas eh, que, lo, que lo cuente al Alfonso que él lo ha podido jugar un poco más en, en profundidad porque creo que es el no es el primero pero bueno si sí es el, el, el más marcado por decirlo de alguna manera eh, de los Call of Duty en los que se incluye por por primera vez bueno repito no es el primero eh, pero bueno vamos a, a tomar como que es la primera vez el tema de las misiones eh, principales y secundarias eh, vale que alargan un poco la vida y demás pero bueno, ahora ahora lo contamos pero es que yo creo que a nivel jugable Activision no quiere cambiar la, la fórmula porque es lo que luego se traslada al online. Bastante cambio hicieron convirtiendo el, el online de, de los últimos Call of Duty desde el Black Ops 2 en adelante en una suerte de un real tournament. Porque empezamos con los jetpacks, a pegar botes por todo el mapa, claro. eh, respawn ha venido detrás con su, con su Titanfall, aunque en este caso tenía un sentido y tenía un, un porqué. Lo de los otros Call of Duty a mí no, no me gustaba tanto, aunque... El, el, el online seguía siendo igual de frenético y divertido. Y yo creo que lo que han hecho es tirar un poco más a lo que decía Alfonso, a la narrativa, al guión, vamos, a, a tener un guión más robusto, a, a unos personajes igual con algo más de personalidad, porque además se habían perdido, por el camino, eh, se habían perdido personajes como el Capitán Price, es mítico dentro de la saga, presente en, todo lo, en todos los videojuegos hasta el Modern Warfare. No, Black Ops 1. Hasta el Black Ops 1. Eh, y claro, Soap también, otro personaje mítico en su día se habló de un spin-off de Call of Duty con el personaje de Ghost que luego resultó ser ese bodrio de, de, de Call of Duty en sí, que era Call of Duty Ghost, que no tenía nada que ver eh, y al final pues yo creo que se han centrado más en contar una historia mejor todavía, o sea mejorando, de manera que el, que el jugador se entere de lo que está jugando eh, volviendo, eh, gracias a la tecnología, a la nueva generación y demás a unos gráficos y a una acción scriptada brutal, o sea, al más puro estilo Michael Bay, y centrándose en su jugabilidad clásica, entendiendo por clásica la que han adoptado desde Black Ops 2 con los jetpacks, los robots, las armas futuristas y demás, porque claro, ya sabemos que Call of Duty ha cambiado muy mucho de lo que era de la Segunda Guerra Mundial a lo que estamos jugando hoy en día,
3: pero Alfonso si quieres, coméntate un poco el tema de la jugabilidad, lo de las misiones
2: secundarias y demás.
3: Sí, habéis hablado de muchas cosas, me gustaría hacer un, pla un par de añadidos y ya vamos, vamos a la parte jugable, ¿no? que yo creo que es lo más importante eh, para, no, para no extenderme mucho en todo lo que habéis dicho a mí me gustaría, sobre todo primero eh, valorar el esfuerzo que que hace Activision no, por seguir apostando por las campañas porque al final, bueno, pues todos sabemos que, que la gente cuando se compra un duty va a lo que va que es al online y tiene todo el sentido del mundo, de hecho, pues bueno, por eso también es uno de los videojuegos que más entusiasmo levanta en todo lo que tiene que ver este fenómeno de los eSports eh, pero... Y lo tendrían fácil, ¿no? Al final, que es oye, mira, pues cada vez le vamos dando menos importancia a la campaña y pista, ¿no? Y aquí sí que se nota, no sé cómo ha sido en otros años, pero aquí sí que se ha notado, no sé si es culpa de Activision, culpa de Infinity World o, o de ambos, ¿no? Pero aquí sí que se nota un venga, vamos a hacer tabula rasa y vamos a, a decidir eh, darnos otra oportunidad y qué podemos hacer, ¿no? Y yo se lo agradezco porque como hemos dicho, resumiendo, tiene una historia que está bien contada, con unos personajes interesantes, que se resuelve relativamente, de una forma relativamente satisfactoria, eh, en mi opinión, eh, y, que, y que además en algunos momentos te llega a sorprender, ¿no? Y, y también lo comentábamos el otro día. Yo me acuerdo que, que el, el, había algunos. algunas fases del juego que, que me sonaban a algo y no sabía qué, tío. Y estaba volviéndome loco. Y yo decía joder, ¿esto a qué me suena? y esto, o sea, Había algo en el juego que me era familiar y no era un Call of Duty, ¿no? A una forma de, de, de hablarle al jugador, de, de contar una historia. Y caí en una página, bueno, caí en Polygon y entrevistaban al director narrativo de, de este Infinity Warfare que, que acababa de llegar a Activision o a Infinity... Bueno, a la empresa esta que ya me lío con todos los nombres, tío, a la que ha hecho este Call of Duty. Eh, ya, eh, Infinity, Infinity War hace dos o tres años, ¿no? Eh, y había dejado su anterior eh, trabajo, que era eh, también trabajar en... Son, toda... son tres estudios, perdón, Alfonso. Infinity World, Treyarch y Sledgehammer. Eso es bueno, bueno. Pues estos. Eh, había dejado su anterior puesto de trabajo como también responsable narrativo en Naughty Dog. Entonces ya me empezaron a cuadrar algunas cosas, ¿no? Porque hay algunos momentos del juego que no son muchos pero que tienen un saborcito a Naughty Dog, ¿no? Eh, la forma en la que hablan los personajes, eh, detalles eh, de animaciones contextuales, eh, incluso algunos momentos pausados, y lo de pausados con todas las comillas del mundo mundial, por favor, eh, que a mí me sonaban a, a, a Naughty Dog, ¿no? Y no sabía que me estaban sonando a Naughty Dog. Y, y fue leer esta, esta entrevista, ver que este personaje era el director narrativo de este eh, eh, Call of Duty y entonces me encajaron algunas piezas, ¿no? Y yo agradezco agradezco ese esfuerzo y ese bueno saber hacer, ¿no? Y espero que marque una senda. Y a nivel jugable yo, yo también me he sentido gratamente sorprendido, ¿no? Por un lado, para hacerlo muy rápido, con las fases espaciales, ¿no? Que era algo que a mí, joder, me llamaba... Me llamaba Nos la atención, pero, pero de forma negativa, ¿no? Sí, sí, Porque me yo pens... muchísimo. Yo pensaba que estábamos, además hacíamos los chistes, ¿no? Pensaba... Yo pensaba que estábamos en una especie de Crisis, Call of Duty, eh, Halo, todo mezclado en uno, ¿no? Y uf, me, me... me sabía todo muy, muy mal. Y ya cuando anunciaron las fases espaciales dije, ah, lo que me faltaba, Star Wars, ¿no? O sea, venga, a lo loco. Pero... Tiene todo el sentido del mundo, obviamente, en el contexto en el que estamos. Y, joder, tío, están súper bien ejecutadas. Eh, a ver, obviamente, lo más arcade que te puedes esperar, pero porque al final lo que busca, sobre todo, es generar esa sensación de enorme batallas espaciales y escaramuzas en entornos... Eh, yo qué sé, pues en, en cinturones de asteroides, en, en sitios en los que hay eh, basura eh, cósmica eh, por ahí, eh, entre eh, estructuras eh, militares, no sé. En entornos cada uno, de forma cada uno, bien diferenciados, que aporta un toque de emoción, porque tienes que estar pendiente, obviamente, de no chocarte, de esquivar eh, lo que te pasa a tu alrededor, pero también eh, de eliminar a los enemigos o a las fragatas enemigas o que no te fijen el blanco en ti. Eh, todo, todo muy Star Wars y muy Top Gun, por así decirlo, esa mezcla. <risa> Eh, sí, porque está muy bien, porque tiene ese puntito de Top Gun de, de las conversaciones que tienes entre entre los compañeros, eh, los nicks que utilizan, entre ellos para llamarse, la tensión que se genera, pero es todo muy arcade, ¿no? Es decir, se nota que hay un pequeño on the rails, hay unos raíles, tampoco tampoco um, os penséis que es un, algo guiado porque tú tienes libertad de movimiento. Está, ¿Están Goose y Iceman? también. <risa> no, pero pero eh, se nota que el juego no quiere penalizarte, ¿no? Yo me acuerdo que cuando jugué al Battlefront, cada vez que te montabas en un Tai o en una Ala X era un puto infierno, tío. O sea aquello era lo más sí. difícil del planeta Tierra. Yo, de hecho, cada vez que me tocaba el superpoder de un de una nave, me cagaba en todo, tío. Decía vaya <risa> ¿La mierda, la, es esta. La, la cogía Sí, efectivamente,
2: te convertías efectivamente. en un martín
0: y te llevabas a 12 por delante.
3: Era muy, muy ortopédico.
2: Eso me, me recuerda el vídeo, Perdona, pero es que tengo que decirlo al bolso, momento off topic. El vídeo aquel de... que era eh, uno, uno que estrellaba, creo que era el, el X-Wing contra Darth Vader.
0: Y lo mataba. <risa> y empezaba entonces a, a gritar
2: por los micrófonos a la Jaguar. ¿No os acordáis ese vídeo?
0: Sí, Ahora yo lo he visto. Tío, ya. Es, es, buenísimo,
2: bueno. es buenísimo, tío. Es muy bueno. bueno perdona, perdona, Alfonso. Y es no. verdad, por cierto, un, un pequeño inciso a uh, colación de lo que dices. Y, eh, siempre lo más difícil en los multijugadores de DICE es acabar eh, sabiendo controlar bien y pilotando bien sus aeronaves. Siempre.
3: A ver, que sea
2: Battlefield? Eh, tres o cuatro, o sea, los actuales, quiero decir, de conflictos actuales, el Battlefield 1 del, del Vietnam, el 1942 de la Segunda Guerra Mundial o el Battlefront de Star Wars. Me
3: da claro. igual, eh, todo es igual. Al final yo entiendo que una aeronave también es un arma muy poderosa, que te da cierta ventaja en un multijugador, porque, ostras, de un disparo te fulmina, bueno, esas cosas, ¿no? Pero, digo a la infantería, pero se hacía muy complicado. Yo entiendo que a lo mejor en un multijugador tiene que ser como lo plantea como lo plantea DICE, ¿eh? no lo sé, no he parado a hacer esa reflexión, pero yo creo que en un single player, y yo confío que el próximo Battlefront 2 va a tener una campaña eh, dirigida, estoy seguro, eh, yo creo que la fórmula que ha utilizado Infinity World en este Call of Duty es la apropiada para dar esa sensación de estar viendo una película de Star Wars mezclada con Top Gun, en la que tú eres el protagonista y están ocurriendo mogollón de cosas, eres determinante, pero hay tensión, o sea, eso es lo suficientemente difícil como para que no sea un paseo, lógicamente, pero, pero no te quiere penalizar, no quiere que, que estés todo el rato pendiente de los asteroides, de la basura galáctica, del no sé qué, no, no, no quiere que estés, que estés pendiente de eso, quiere que estés pendiente de la pelea y de, 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 de todas las explosiones, ¿no? Y a mí me parece que chapó. Lo han hecho de maravilla, o sea, lo han ejecutado estupendamente, arcade, pero es que el puto Call of Duty es arcade en, en los otros sí. aspectos, entonces aquí no le podías pedir algo más, ¿no? Y para hacer algo sencillote y espectacular, chapó, me quito el sombrero. Eh, Alfonso, una pregunta, a ver si te ha dado la misma sensación que a mí. Eh, yo he recuperado, eh, valga
2: la redundancia, la sensación... De los primeros, bueno, salvando mucho las distancias, ¿eh? que la gente me entienda, por favor. La sensación de los primeros Call of Duty, donde tú eras determinante, como bien has dicho, pero eras uno más. Y a mí, por lo sí. menos, en los primeros compases del juego, me ha vuelto esa sensación. esa, uy, esa sensación. Oh, <risa> me ha <vuelto> esa, <risa> sensación. <risa> esa sensación. Esa ¿no? sensación. Me da pues ese, esa cosilla no, de que tú vas con tu comando, con tu escuadra, con lo que tú quieras, pero eres uno más. ¿vale? Ves que... Que vale, igual la gente me dice, pues coño, pues eso es, salen todos los Call of Duty, pero no sé por qué yo ya había perdido esa eh, sensación, valga la redundancia. el eh, sí, no es tan determinante. Eh, los anteriores títulos, porque parecía que, bueno, ahí aparecía yo, empezaba a pegar tiros con todo el mundo y me daba igual mis compañeros, y, a no ser que fueran en, en modo cooperativo, eso sí, eh, o bueno, si era con ella. Y aquí, ¿no? Aquí me da la sensación de que vuelvo a ser uno más del grupo y me ha gustado. Me ha gustado porque me ha recordado no a la misma escala. Porque en los primeros Call of Duty era que yo, vamos, sí. ibas ahí con, yo qué sé, 15, 20 tíos y... O sea, a la guerra, sí, tío. A la guerra, sí, directamente, efectivamente. Pero me ha vuelto esa sensación. No sé si a ti también te, te lo ha parecido o...
3: Sí, a ver, siguen estando esos resortes ocultos de... de eh, hasta que tú no avanzas. El juego no avanza, pero ya cada vez está más pulida esa esa esos resortes, ¿no? Porque... Eh, es tan frenético, hay tanto frenetismo al final que, que el juego casi casi no para, ¿no? Tú no paras como jugador de avanzar y de moverte y entonces pues van activándose no esos interruptores y van ocurriendo cosas. Y sí que te da esa sensación, a mí sí que me lo parecía, ¿no? De que, de que tú eras, eh, vale, pues eh, a veces eras el jefe de escuadra, en otros momentos no y... y, y, y... Y bueno, pues eres el jugador y la acción ocurre todo a tu alrededor, pero que, como que no eras clave no para que el conflicto se de un lado de la para otro. Tú estabas imbuido en ella porque te había tocado y estabas en mitad de la, es.
2: la, de la acción, pero no eras el, el epicentro. No es todo gira en torno a ti, sino que, oye, mira, que te ha tocado, chato, que el marrón te lo comes
3: tú. Eso es. Y, y luego me, gusta, me gustaría hablar, eh, porque yo creo que son más una de las... Bueno, añadidos o buenos añadidos de esta, de esta edición de Call of Duty que es lo que tú has dicho, ¿no? De las misiones principales, secundarias y terciarias, ¿no? Porque también hay hasta un nivel terciario. Eh, hay un momento del juego en el que digamos que tienes una base de operaciones y en esa base de operaciones se desbloquean una serie de misiones. Eh, al principio tienes que hacer una serie de misiones secundarias para que se active otra vez la vía principal, la argumental, y, y en torno a ellas también se construyen una serie de misiones eh, terciarias. Las misiones terciarias suelen ser las que tienen que ver siempre con escaramuzas eh, eh, a bordo de una aeronave, eh, ya sean interplanetarias o ya sean eh, bueno, pues, eh, a niveles cósmicos eh, y las secundarias suelen llevar algún tipo de asalto a alguna nave de la flota enemiga y luego está obviamente las misiones principales ¿no? y a ver tú si quieres cuando se activa ya lo que es la misión principal pues puedes ir a, a tiro fijo, te haces la misión principal en 5, 4 5 horas y ya está ¿no? no pasa nada pero hacer las misiones secundarias además de eh, eh, alargar la vida útil del, del juego y que oye eh, son todas iguales, en el sentido de que o son escaramuzas con una aeronave o son asaltos a, a la flota enemiga, eh, siempre tienen un, putito, un puntito diferencial, ¿no? Siempre pasa algo, siempre es en algún entorno diferente, en algún contexto diferente, entonces pues siempre tienes algo de imprevisto, ¿no? Que no sabes muy bien por dónde van a salir los tiros y que luego además, pues bueno, están escritas con oficio y con solvencia como para ser entretenidas. Pero es que, además de hacerlas por todo esto, te permiten desbloquear una serie de ventajas que luego están muy bien para la misión principal, ¿no? Pues que el apuntado es más rápido, que recargas mejor, que puedes llevar más granadas, que las explosiones te afectan menos, ese tipo de chorradillas que, bueno, pues si no la haces no pasa nada y te puedes pasar el juego, eh, pero oye, si lo haces, pues encima te llevas ese premio, ¿no? Y que además es un... Perdón, Alfonso, que además es un plus para
2: aprender las ventajas para el multijugador, ir adaptándote uh -huh. al tipo de, de juego, algo que también lo hemos vivido con el con Battlefield 1. Lo que pasa es que en Battlefield 1 los, ads, los assets del multijugador que se usaban en la campaña eran más, más obvios, mucho más claros, y te incluso te sacaban un poco de, de, de la historia y de, y de la campaña. Y aquí eh, parece que están mejor integrados, porque parece que no, pero si te pasas la campaña ya llegas con un... Si eres novato, obviamente, llegas ya con un cierto, bueno, con un cierto entrenamiento, por llamarlo de alguna manera, al, al online.
3: Eso es, básicamente. Y luego ya lo que es el resto de apartados, pues bueno, lo ha dicho Cormac, ¿no? Verticalidad, horizontalidad, muy frenético, no, no, no tiene nada del de otro mundo. O sea, un Call of Duty de toda, de toda la vida, ¿no? Solo que las las eh, es que no sé cuál es la traducción en castellano, ¿no? Las set pieces, como dicen los americanos, las, las piezas de cada misión eh, están muy bien construidas, son lo suficientemente variadas y atractivas para que, pues bueno, siempre el entorno, es que no quiero explicar cosas porque al final lo guay es descubrirlo, ¿no? Para que el entorno, para lo, lo que pasa, pues sea un, sea un reto, ¿no? O sea, no solo sea oh, qué explosión más bonita, cómo se derrumba un edificio, sino que también te afecte a ti, ¿no? Porque te tienes que adaptar, en cierta medida, a, a la jugabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que, si queréis, hago ya mi resumen, aunque, ostras, no, me gustaría que Rulo, que Rulo que tiene la VR, no sé cómo lo ves, Aymar... Sí, no, si no, sí, de... estás esperando
2: que terminases para darle entrada... A... A Raúl versión
3: rulo, de la, la versión misión VR
2: es la misión VR de, de este Call of Duty y ya que estamos en plena en pleno auge bueno auge en pleno apogeo de tampoco apogeo no me sale la palabra pero efervescencia hombre, eso bueno hoy <risa> tú sí que me haces efervescer las Ay, ahí, don, río, don. rulo tú que tienes las PlayStation VR y sabemos de buena mano que les está sacando humo a las pobres Sí. Eh, y que has probado esta, lo que sí has hecho es probar esta misión VR de, de Call of Duty. Cuéntanos, ¿qué tal?
0: Bueno, para empezar, os tengo que mandar al carajo porque cada vez que hago un programa de podcast con vosotros, me, se me ponen los dientes como escarpias de... Ya me está que pasando. Misma, me cago en la leche, tío. Y, y, y es que, joder, madre mía, en fin, tengo unas cuantas preguntas además sobre el Call of Duty Caceros, pero bueno. Eh, espere, las espere, misión, no. La misión VR de... Bueno, sí, salió una demo. Que, que pude que pude probar y la he probado varias veces porque tengo también tengo en mi poder un juego para poder comparar eh, que se asemeja en cuanto a concepto que es el libre valkyrie que es un, un juego de combate espacial y, y la verdad es que me ha gustado mucho el toque lo que tú comentabas no ese toque arcade que tiene la que tiene el juego ¿no? que tenía la demo eh, tú manejamos una nave creo que se llama la yacal no las naves con las que eh, Apañeros, corregirme si me equivoco, la yacal, Yacu. ¿no? Yacu. Sí, pues sí, creo que yacal. Sí. sí. Ahora mismo me pillas. Sí, la verdad, ¿eh? pero sí, pero sí. eso es tú. Eh, manejamos una yacal y tenemos que primero hacer un breve recorrido alrededor de una nave con una nave más grande, con esta, con esta yacal, y después, pues bueno, eh, enzarzarte en un combate espacial para pasar a, a destruir a una, a una gran nave, ¿no? Eh, el control es bastante accesible. Y con, las, con los stick, el stick izquierdo y el derecho, manejamos el, el abreteado de la nave y, y los ejes X y Y. Eh, me ha parecido que tiene un toque arcade porque a la hora de girar la nave no se hace como en el IBE Valkyrie, que, que es más simulador, ¿no? Cuesta mucho más eh, el viraje de la nave. Aquí es como mucho más fluido. Eh, esto no hace, a pesar de que es un, un viraje bastante rápido, no hace que te marees. O sea, ese motion sickness no no aparece aquí porque, claro, como el cerebro está viendo que estás dentro de un vehículo y la sensación de inversión es totalmente, está totalmente conseguida porque vemos vemos alrededor del cockpit de la nave, vemos fuera de los cristales, miramos por atrás, vemos el resto de la nave. Eh, cuando movemos el stick se mueven las manos. Todo esto hace que la inmersión sea total. Y,
2: Rolo, y eso... Rolo, te está sonando el timbre de casa, soy yo, ábreme.
0: <risa> Oye, cualquier cara. día tú sabes que, que te vienes para el y montamos aquí una timba. Y de claro, paso... si, a ver si lleva el Pero, 14, para... Si no vivieras en casa, Cristo, ¿eh? Hombre, no lo, lo que no sé es si voy a tener que comprar otras dos VR para poder hacer una cincha suficientemente grande para tu cabeza. Eso sí que no sé si voy a poder hacer. Pero bueno, que simpático, igual, bueno, igual se te cae la conexión. Que lo sepas, entonces <risa> andará. <risa> Qué pues eso. Que es un. A mí me ha dejado con ganas de más, o sea, no, 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 he, podido, no he tenido oportunidad de hacerme con el juego por ahora, pero uno de los grandes motivos es por estas misiones VR, a ver hasta, hasta qué punto pueden dar más de sí, porque yo creo que además pegan perfectamente dentro de lo que es el mundo de Call of Duty, ¿no? Eh, bueno, del mundo de este Call of Duty, con esta trama espacial, con estas facciones marcianas y demás. O sea que yo la recomiendo si tenéis la SVR que juguéis, porque eh, es uno de los juegos más inmersivos eh, que tiene la, el catálogo de la SVR. Y eso que eh, es una demo que, es, que está gratuita, así que en el del Call of eh, Duty que podáis haceros con él, pues imagínate.
2: Eh, Rulo, solo una, una pregunta por mi parte. Eh, ¿Verías recorrido para un juego completo? O, sí, vamos, completo. Sí.
0: Dentro de lo que puede dar de sí hoy por hoy la VR, ¿eh? las VR. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. O sea, por supuesto. Tú, eh, comparando con el, con el Valkyrie, que, que, que es lo que, me, lo que más cerca tengo para comparar y lo que, con lo que mejor se puede comparar, eh, el Valkyrie es un juego que tiene un modo de historia paupérrimo, o sea, pff, es un modo de historia de, de chiste, de risa, es eh, un tutorial expandido nada más. Eh, imagínate si le metes un guión un poquito más elaborado como, como tiene visos de ser estas misiones VR, aunque son aparte pero que encaja, encastra perfectamente dentro de lo que es la historia y imagínate eso y además eh, esa jugabilidad más cercana a lo que es un juego como el Until que, que y no hablo de que sea on the rail sino la accesibilidad, la rapidez de manejar la nave, de hacer virajes rápidos sin necesidad Viraje de que... Te de Sí, algo parecido a ello, sí, eso es. A mí me ha dejado con unas ganas locas de, de, de y, y con ganas de más. O sea, como pasa con muchos juegos de Uber, que al final te quedas con ganas de más.
2: Como le pasa a tu churrito todas las noches que se cae con Efectivamente,
0: sí Eso me pasa a mí cada vez que voy al váter Que me dan <risa> ganas de más luego cuando salgo <risa> Anda.
2: Bueno, a ver, ¿tenías alguna pregunta para eh, Alfonso? Bueno, también te sí, he sí, trasladado sí. a ti, Marc eh, Para ir cerrando ya el bloque de Call of Duty eh, Pues el turno de preguntas
0: A ver, eh, a ver A mí me gustaría saber... Eh, ¿Cómo están construidos los escenarios? Quiero decir, aquí se juega mucho con la verticalidad también, porque me imagino que al jugar con el doble salto, sí si, si es que tiene doble salto, ¿no?
3: Sí, está, no? Está, están sí, sí. construidos con esa verticalidad. También juega mucho con eh, momentos puntuales de gravedad cero, que eso está muy bien, eh, ya sea en el propio espacio o en alguna nave, ¿no? Que puedes activar. Bueno, desactivar la, la gravedad, y entonces, pues, cambia completamente la forma de jugar, incluso la forma de, de moverte, y le da esa variedad y esa vidilla, ¿no? Porque. Porque de repente todo se vuelve como muy loco. No es, no es tampoco una novedad en la saga, tengo entendido.
4: No, 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 no es.
3: Pero está, 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 muy bien construido, está. Es divertido. Y sí, obviamente, intenta aprovechar todo lo que. Todo lo que puede, pues eh, la verticalidad para que te muevas de un lado a otro, para que saltes, incluso en algunos momentos, eh, corres por las paredes como si fueses un piloto de un titán. Así de claro, o sea, es. Yo estoy, estoy con Aymar cuando aquí se nota que, bueno, y que no está nada, y que no es malo, oye. Si algo bueno, sí, bueno ha hecho Titanfall, pues vamos a, a llevarlo a nuestro terreno y vamos a aprovecharnos de él, ¿no? Y si lo podemos hacer mejor, pues mejor que mejor. Y, y que nadie se
2: olvide que, eh, más allá de, sí. de rollos con Activision, Respawn Entertainment, Infinity War, hermanos. son, 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 son hermanos, hermanos, hermanos. Pero, son hermanos.
4: Hermanos. pero una, una cosa, habría que ver quién es el primero que hizo que quiso incluir el tema de la verticalidad, escala por paredes, jetpacks y demás. No, pero es, eh, es, es lo que te digo, Cormac. Porque ambos salieron, salieron prácticamente a la, a, la, a la par, el primer Titanfall y el Call of Duty, no sé si fue el, el, el Black Ops 3 o, o no, no me acuerdo. No, es igual.
2: A ver, es, escúchame, Cormac, es igual. El primero fue el, el Call of Duty Black Ops 2, ¿vale? Luego ya vino el, el, el Titanfall, que fue de, de, título de inicio de esta generación en Xbox One. Pero es que es igual, porque es lo que decía, son hermanos. O sea habrá claro. gente en el estudio de Infinity War que ya manejasen esa idea con sus antiguos compañeros Está claro. que
3: están en Respawn. O sea eso es tanto, tanto monta monta
2: tanto. Bueno Rayway y que, no que, y que luego
3: que aún así, o sea eh, Gears of War inventó lo de las coberturas. Bueno no fue Gears of War antes lo hizo otro videojuego Kill Switch creo que se llamaba el sistema de coberturas. Gears of War fue el que lo estandarizó y todo el mundo lo ha copiado, lo ha mejorado, le ha dado su vuelta y demás. No pues aquí es lo mismo. Oye si para añadir esa verticalidad pues existe la posibilidad de que corras por las paredes de que lleves un jetpack, saltes más alto te agarres a un saliente empieces a correr y, en, y encadenes una serie de movimientos eh, pues como muy dinámicos y muy ágiles, pues, pues ya está pues alguien lo tiene que haber hecho por primera vez ¿no? y luego pues los demás le van copiando
0: y no pasa nada. Pero, ¿no? fíjate, pero fíjate que cada vez más este tipo de, de shooters como los Call of Duty, los Battlefield, Titanfall eh, y alguno más, de cuyo nombre no quiero acordarme, <ríe> eh, sí. utilizan más mecánicas jugables y recursos de los juegos eh, en tercera persona. Como por ejemplo esto, correr, a agarrarte a salientes, correr por las paredes, sí, sí, bueno. hacer este tipo de combinaciones. Y eso a mí me gusta mucho. Y es algo que tenía el Metroid Prime, y que lo supo implementar muy bien en Retro Studios, y que yo creo que es en Tocátedra, y a partir de ahí para arriba todo. Y hasta, hasta que hemos llegado pues a este Call of Duty que lo implementa maravillosamente, igual que los Titanfall. Raúl, sí, lo el malo.
2: El Titanfall 2 es, es, es un mirror set. Sí, 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 sin y, duda. Pistolas. O sea,
4: lo...
0: es una... ah, y, y eso
2: sí, más, más, más dinámico y más divertido.
4: Lo único malo que tiene es que eh, en este tipo de controles que ahora se ven más verticales, que ahora cada vez más abundan más en los, en los juegos en primera persona. Eh, es que te faltan dedos para para, 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 para para tocar botones porque por ejemplo no puedes no puedes no no sí y es un problema es que no puedes no puedes sobre todo en, lo, en los multiplayers no tanto en los en los monojugador, eh, no puedes saltar a la vez si tienes el salto en la X no puedes saltar a la vez que mueves el joystick derecho que es el que utilizas para mover el, eh, la mira ¿vale? y eso hace que muchos muchos mmm, muchos chavales y jugadores de que juegan a Call of Duty eh, multijugador Hacer la inversión esta de personalizarse el mando para ponerse los botones esos traseros que son palancas para poder saltar desde, de, desde ahí. Y es un poco como... Bueno, a, ver eso, a ver
2: a ver con bueno, eso también es muy a nivel competitivo sabes el tema de las palancas también se que son configurables muchos también se configuran la recarga con lo cual no tienes que soltar el, el dedo gordo del, del stick derecho para darle al botón de, de recarga y ganas esas décimas de segundo por utiliza es... un mando, que el mando sea con cable para que no haya retardo por la conexión inalámbrica se ponen auriculares 5.1 no, pero ya para los pasos normalmente...
4: Normalmente el input lag de los mandos de oficiales de consola son, es, es muy, muy, muy muy bajo. No, que no sí, que mal. sí. A ver,
2: que, que le estás predicando un converso, pero yo te digo que hay mucho niño rata flipado que se compra un mando de esos porque se piensa que así va a ser el, el, el próximo
4: rey <risa> de los No, no, sí, seguro. A eso me pero me refiero, refiero que se nota muchísimo cuando estás a lo mejor saltando y quieres, eh, tienes a un enemigo, a lo mejor a la derecha, quieres girar. No, no, evidentemente, no es un ratón. Pero en si eso girar, en, en, mira, en esos
2: Titanfall 2 yo lo veo muy dinámico. Fíjate lo que te digo. Sí, yo eso no lo he echado casi en falta. O sea, yo Las no partidas que jugaba online, de... que ya han sido unas cuantas, o sea, pegabas botes que decía, ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Porque lo que dices tú, se me iba al principio, ¿sabes? Pero enseguida eh, era, estaba muy bien desarrollado el control para apuntar y demás. Lo que pasa es que, bueno, aquí igual ya nos estamos desviando el tema el tema del control en videojuegos con mando y este mecánicas claro. de verticalidad y doble salto. Eh, chicos, si tenéis alguna pregunta más, bien, si no, una conclusión por parte de Alfonso y cerramos el bloque de Call of Duty.
0: Por pues mí, dale. Venga.
2: Pues Alfonso, unas breves conclusiones para cerrar.
3: Bueno, eh, sobre todo el, el que se le dé una oportunidad, ¿no? si, si la gente tiene la, la posibilidad de comprarlo o de jugarlo. Yo creo que hablo de la campaña, ¿eh? no he jugado al multijugador y sé que nos dejamos una pieza clave. Y bueno, pues si que en algún momento tiene la posibilidad de jugarlo, tú Aymar profundizas Yo en el multi y ya... Sí,
2: sí lo jugaré en o sea, navidades, pero claro, hasta dentro de algún tiempo, hasta después comentará. del fan...
3: Eso es, ya se claro. comentará. Pero bueno, ya hablo de la campaña, ¿no? Yo creo que lo que decía antes es de agradecer el esfuerzo que, que están haciendo desde la desarrolladora y desde la productora y distribuidora por, por seguir manteniendo campañas. Eh, creo que aquí han encontrado una senda interesante en cómo está contado el el juego, las diferentes mecánicas narrativas que quieren explorar, heredadas eh, también de, de proyectos en tercera persona, que cada vez tienen un los personajes tienen un mayor peso argumental, pues aquí también han querido jugar con ello. Eh, las eh, novedades jugables, pues ya sea las batallas eh, estelares o eh, el sistema de misiones principales eh, secundarias y terciarias, yo creo que también le da frescura, al título y luego se mantiene continuista en lo que es lo importante, ¿no? Que es en la jugabilidad más clásica a pesar de que, bueno, pues se eh, eh, coge cositas de The Titanfall o de Mirror's Edge, eh, etcétera, etcétera y sigue sabiendo a, a Call of Duty, ¿no? Pero, pero es, un, es un plato de comida rápida que da gusto disfrutar, ¿no? Que dices, joder, tíos, tías, estos siete euros en esta hamburguesa me están sabiendo a gloria, ¿no? Pues pues es lo mismo. A mí, eh, las seis, siete horas que me ha durado la campaña hasta que lo terminé, me parecieron que estaban muy bien, muy intensas. Sí que es cierto que tiene un, un pico de bajón, en mi opinión, al final de, del juego, aunque se resuelve satisfactoriamente para lo que yo quería, aunque también un pelín previsible, lógicamente, eh, pero baja un poco, ¿no? Después de esa montaña rusa espectacular que son sus horas, eh, las horas que le han antecedido, pero es una experiencia, es una experiencia grata y recomendable. Y os lo dice un tío que llevaba mucho tiempo sin jugar a un Call of Duty, ¿eh? que no sé lo que me he perdido otros años. Pues nada importante, te lo prometo. <risa> eh, dicho esto, ah, no,
2: no, me vais a permitir que cierre yo con un breve comentario sobre el Modern Warfare Remastered, que es una de las grandes opciones de este de este año, que se cobra con el juego, es decir, tenéis la versión estándar, pero si queréis la Legacy, que es la que trae el Modern Warfare, pues ya sube 20 uritos de. De precio. Yo doy por hecho que no tardará mucho Activision en sacarlo por separado como DLC que se pueda comprar o como juego independiente que se pueda comprar, pero bueno, veremos a ver cómo avanza el tiempo. Y lo único, muy rápidamente, decir que a todos aquellos a los que en su día jugaron al Modern Warfare, el shooter que redefinió de alguna manera el género, que dio el salto de la Segunda Guerra Mundial a los conflictos bélicos actuales, que técnicamente también eh, bueno, significó un salto cualitativo en la saga, y prácticamente muchos de los shooters del momento muy notable han hecho un gran trabajo de remasterización. Si disfrutasteis aquel título y eh, vais eh, o estáis pensando en comprar eh, Call of Duty Infinite Warfare, si todavía no lo habéis hecho, obviamente, eh, y, y podéis económicamente lanzaros a por la Legacy Edition que tiene el, el Modern Warfare Remastered porque merece mucho la pena han hecho un gran trabajo de remasterización es un título que luce espectacular teniendo en cuenta el tiempo que tiene es un juego de 2008-2007 si no recuerdo mal eh, y aunque admito que no llega al nivel de la salvajada que hizo The Coalition con la, el primer título del Gears of War, el Ultimate Edition de, del Gears of War eh, pues bueno, no le anda a la zaga, va un par de pasos por detrás, hay que admitirlo, No es, eh, el trabajo que hay detrás de, de Aquel Gears of War fue salvaje, pero está muy muy bien hecho. Eh, además recupera eh, mucha de la jugabilidad inicial que se le puso a la saga Modern Warfare eh, y, a los, y a los consiguientes títulos de, de la misma. Y nada, sin más, repetirlo, merece la pena, o sea que si disfrutasteis de Aquel, y podéis económicamente iros a por la Legacy Edition, que merece mucho la, la pena. Y, Chicuelo, si os parece, hacemos un breve descanso, cogemos fuerzas y ya nos centramos en el plato fuerte de esta semana, que es ese Fan Sirius. Y vamos hasta el final del programa. ¿Os parece? Venga, dale. Pues venga. Lo tomaré, vale, iba a decir, lo tomaré como un sí. <risa> pues nada, que no se mueva <risa> nadie, que paso lista. Bueno, y como comentaba al principio del programa, eh, del, 20, del, el próximo, del próximo 25 de noviembre al 28 del mismo mes, aquí en Bilbao, la capital del mundo, eh, a salto entre el Museo Guggenheim de Bilbao, el Palacio Escalduna y el Ayuntamiento, pues tendrá lugar el Fan and Serious Game Festival. Un festival que no solo eh, se centra en esa gala de entrega de, de premios de la que ahora hablaremos y hablaremos de sus eh, nominados, sino que además tiene pues seis diferentes eventos eh, bueno, de los que disfrutar a lo largo de todo ese fin de semana, de ese largo fin de semana de viernes a, a lunes, donde encontraremos una fanzón, donde también... Eh, eh, en que explicaremos. Eh, también en que encontramos el, el foro Games Industry, gay Industry Forum, las Big Talks, eh, una serie de charlas eh, orientadas al, un poco al mundo más profesional. Eh, y bueno, hay otra serie de, de eventos y diferentes eh, bueno, pues, eh, opciones eh, para disfrutar de esta gran industria que ahora vamos a comentar pues, con, con, con su director, que es Alfonso Gómez, y que lleva con nosotros todo el programa, más como invitado que como participante o presentador, como hemos dicho al principio. Eh, Alfonso, la primera pregunta eh, no he querido eh, me trabo un poco porque no quiero eh, imbuirme más en explicar qué es el Fan and Sirius, porque quiero que para aquellos que han vivido en una cueva o acaban de llegar al podcast y a fsgamer.com y no saben de qué les estamos hablando, que tú, con tus propias palabras, ya que eres padre o uno de los padres de la criatura, les expliques eh, qué es el Fan and Sirius Game Festival y lo más importante, por qué tienen que venir a Bilbao la semana que viene a disfrutar del, del festival.
3: Bueno, pues eh, muy rápidamente también. El Fan Serious eh, Game Festival es un evento que nació hace seis ediciones en, en Bilbao y que sobre todo surgió por por una inquietud que teníamos en parte del equipo que trabajamos en, en el evento y es eh, veíamos como algunas industrias culturales, como la, la industria musical o la industria cinematográfica, mmm, premiaba, eh, lucía, eh, sacaba pecho del trabajo de las personas que, que trabajan en, valga la redundancia, en, en esos sectores, ¿no? Eh, con galas de entregas de premios, con, con encuentros y, y demás de cara al público. Y, en cambio, el sector del videojuego sí que tenía, pues... Eh, Eventos muy reconocibles de consumo, eh, eventos eh, muy reconocibles eh, para la propia industria, para, para desarrolladores, para estudios y demás. Pero no tenía una gala de premios eh, que, que celebrase eh, la relevancia cultural y la relevancia económica del videojuego y que además pusiese el foco en el trabajo que hacen las diferentes personas que están involucradas en, en los mismos, ¿no? Y, y bueno, pues en principio este en Sirius empezó siendo una entrega de premios eh, a los mejores videojuegos del año y con el paso del tiempo fue creciendo en, en relevancia y pudimos ir organizando una serie de actividades en paralelo que nos llevan a lo que es ya esta sexta edición del festival, ¿no? que, en la que digamos eh, la gala de entrega de premios que se celebra el lunes 28 en el Museo Wengen, como tú decías, marco incomparable que es verdad, o sea, tenemos la catedral, eh, pero el Guggenheim es eh, el edificio emblemático de esta reconstrucción que ha vivido Bilbao en los últimos 20 años, ¿no? Y además,
2: y, y puedo dar fe que entrar a la gala y ver el, el montaje, de, montaje quiero decir, eh, cómo se ha pre, cómo se preparó todo el año pasado, que es el, el año que se estrenó eh, ese marco del, del Guggenheim, porque anteriormente lo hacíamos en el Teatro Campos y Elíseos. Eh, eh, quitaba el hipo, eh. Quitaba el hipo. Era
3: muy impresionante. Sí, sí, la verdad es que el Museo Wenheim te ayuda a vestir mucho, ¿no? Y además te da esa sensación también de, por lo menos te ayuda, no, no sé si a legitimar, pero sí que te ayuda a reforzar tu mensaje. Nosotros defendemos que sí, que los videojuegos son una industria de entretenimiento gigantesca, brutal todos conocemos las cifras bárbaras de, de más de mil millones de euros creo que movieron el año pasado, las perspectivas para este año... 1.081, mil, mil eh, estuve, pues, no, estuve revisando las cifras la semana pasada, la, las, ¿eso, las, es calderilla. Eso es calderilla, las perspectivas para este año eh, a nivel mundial también andan por ahí, no sé si son 1.200 o 1.300, pero bueno, una auténtica barbaridad, sino que también nos ayuda a reforzar ese mensaje de que es una industria cultural clave, es decir... La sociedad actual no se entendería sin los videojuegos, ¿no? Y cada vez más los videojuegos están dejando un pozo que hace que nos entendamos a nosotros como seres humanos gracias a ellos. Cada vez más personas las juegan, ¿no? Y, y, siempre, y últimamente pongo un ejemplo que es una auténtica tontería, ¿no? Pero que refleja lo importante que ya están siendo los videojuegos. ¿Os acordáis del cierre de los Juegos Olímpicos, verdad, no? Cuando se pasó sí. aquel famoso testigo de... Que de Brasil a Japón, y el primer ministro de Japón, o sea que no estamos hablando de, de cualquier persona, el primer ministro de Japón grabó aquel vídeo en el que se transformaba, entre otras cosas, en Mario Bros para, para viajar hasta, hasta Brasil, ¿no? y recoger ese testigo Sí, señor. Eh, atravesando las tuberías de Mario, sí señor eh, bueno, adelante, utiliz adelante. que utilizasen como, como icono de su cultura un videojuego y vale, estamos hablando tal vez del Mickey Mouse de los videojuegos eh, quiere decir mucho, ¿no? Y ese es uno de los mensajes que nosotros lanzamos. Entonces, lo que decía, ¿no? Para seguir hablando un poco de lo que es el festival y que luego ya hablemos de otras cosas, en torno a esta gala de premios eh, empezamos a organizar una serie de actividades paralelas en las que queremos apelar y llegar a, a los diferentes eh, sectores o sensibilidades o públicos que pueblan este sector, ¿no? Entonces, tenemos eh, eh, un, unas charlas que este año son novedad, que es el Games Industry Forum, que lo que queremos es que termine convirtiéndose con el paso de los años en uno de los puntos referentes para la industria española del videojuego ¿no? y la industria vasca del videojuego. Eh, ¿Qué es este Games Industry Forum? Es un encuentro que se va a celebrar los días 25 y 26 en el Palacio de Euskalduna, en el que lo que eh, vamos a organizar es, por un lado, una serie de de charlas, de, de, de congreso, por así decirlo, eh, no, para, de para profesionales, sí en el que pues vamos a hablar desde coproducción, vamos a hablar de cómo publicar un videojuego en consolas, vamos a hablar de la famosa financiación, cómo conseguirla, de desafíos legales a los que se enfrenta una empresa a la hora de constituirse o a la hora de, de crear su, su propia IP, eh, vamos a hablar de, de internacionalización, de cómo lanzar tu proyecto tu proyecto fuera, vamos a tener a, a algunos eh, casos de éxito también, vamos a hablar también de la famosa autopublicación en, en Google Games o en Steam, es decir, temas que es cierto que van muy centradas a un público muy específico de profesionales del videojuego o de estudiantes o de personas que quieren empezar a trabajar aquí constituyendo su estudio o que ya lo tienen constituido, pero que además de esas charlas nos dábamos cuenta que no existía en España... Eh, un encuentro en el que pudiese atraer a inversores y a publishers que viniesen a, a captar eh, talento ¿no? a, y a ver proyectos. Y entonces hemos, llevamos trabajando todo el año en esta primera edición de este Games Industry Forum, eh, convocando a inversores, a publishers, para que además de venir a participar en las charlas y a señalar las claves eh, de, de su sector, también mantengan reuniones con, con las diferentes personalidades, o sea, las diferentes personas y estudios que vengan a, a este Games Industry Forum, ¿no? eh, Para ello estamos creando una herramienta de matchmaking que va a permitir a la gente, pues bueno, eh, realizar reuniones eh, y contactar con la gente. También estamos a, vamos a habilitar una serie de espacios de networking y de encuentro donde ejecutar esas reuniones y, y bueno... Y demás, ¿no? Y más cosas que tampoco eh, vienen vienen a, al caso profundizar. Ese es uno de los eventos, ¿no? Otro de los eventos que ocurre también... Bueno, otra de la, una de las novedades de este año del fan... Ya podéis perdonarme ¿eh? que vaya con estas digresiones de un lado a otro. Nada, sí, tú, pues, es, pues, tú
2: explícalo bien, que luego sí, ya sí. te comparearemos nosotros, ya comentaremos.
0: Ya nos
3: meteremos en el salseo, <ríe> leyendo
0: sí, el sí. pronter, sigue uh, leyendo el pronter uh, y eso es.
3: Una de las novedades del fan de este año es que todo ocurre en el mismo espacio, ¿no? Salvo la gala de entrega de premios que es en el Museo Guggenheim, el resto de actividades que, es, que comentamos y que vamos a comentar eh, se celebran en el Palacio Euskalduna de, de Bilbao, que es un, es un palacio de congresos muy versátil que nos permite que ocurran cosas en paralelo para diferentes públicos, pero que también puedan convivir entre ellos, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que os decía, este Games Industry Forum 25 y 26 eh, en el Palacio Euskalduna, el 26 y el 27 son las llamadas eh, charlas Big Talks, ¿no? Que son unas charlas en las que, eh, que nacieron eh, inspiradas en las famosas TED Talks. Creo que todos habéis oído hablar de, de las charlas TED, pues eh, nuestra idea era esta, ¿no? Big Talks al final son el acrónimo de videojuegos, innovación y tendencias. Y que es ¿Qué buscamos en estas charlas? Por un lado, apelar a, a todos los públicos, a la prensa, al fan, al profesional, con una serie de conferencias, con una serie de mesas redondas, de, 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 de ponencias, en las que el videojuego, digamos, va a ser el núcleo y alrededor se va a hablar de, de todo lo que tiene que ver con, con la tecnología del videojuego, ¿no? Este año la realidad virtual va a tener una un protagonismo principal, eh, lógicamente, pero aquí va a ser el espacio en el que nuestros eh, premios honoríficos como eh, Warren Spector, eh, como Harvey Smith o Yuji Naka van a hablar, van a repasar su, su trayectoria y van a contarnos en qué están trabajando, en qué cuáles son sus futuros eh, proyectos, pero también vamos a, a tener a Jonathan Morin, eh, director creativo de de Watch Dogs eh, que va a hablarnos de, de en una entrevista ¿no? de una temática que, es, que está muy de moda ¿no? que es hackeando la realidad hackeando la ficción ¿no? y, y además este año parece que todo lo que tiene que ver con el con el hacking y demás y la ingeniería social etcétera como que como que ha cobrado muchísima relevancia en todos los ámbitos de, de la ficción y de la realidad eh, vamos a tener al creador del PC fútbol que también va a hablarnos del éxito, de, del mítico juego de Dynamic Multimedia. Si no
2: me lo pierdo yo bajo ningún concepto, vamos.
3: Y realidad virtual, como os he dicho, no en todos los ámbitos, desde el entretenimiento hasta eh, hablaremos de HoloLens eh, y va, se van a poder probar allí también. Eh, vamos a hablar de un proyecto que a mí me, me, me llama mucha atención y me gusta mucho porque vamos a tener a la gente de Future Lighthouse que son eh, la empresa madrileña que realizaron el primer episodio de realidad virtual de, de la historia de la televisión con el Ministerio del Tiempo, pues van a venir a hablarnos también de cómo ellos conciben la aplicación de la realidad virtual en el consumo de televisión y de cine, y creo que es una charla que puede estar muy bien. Eh, y demás, ¿no? O sea, es este espacio para conferencias que buscamos llegar al a gran público, al, al fan, a al profesional, eh, a la prensa, etcétera. Eh, y en torno a estas Big Talks, en torno a este Games Industry Forum, en el Palacio Euskalduna se va a celebrar durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, se va a celebrar la Fan Zone. La Fan Zone es nuestro espacio de juego por antonomasia eh, eh, para que la gente pueda ir a jugar y pueda ir a ver los famosos torneos de eSports. De e Entonces, eh, vamos a contar con más de 4.000 metros cuadrados eh, expositivos con más de 200 puestos de juego para que la gente pues bueno, pues bueno pueda jugar a, a Infinite Warfare, a League of Legends, a FIFA 17, probar la, la PlayStation, eh, VR, eh, poder ver los estudios indies que van a estar ahí exponiendo, poder ver también los estudios independientes de PlayStation. Poder veros a
0: nosotros también.
3: Eh, poder ver veros a vosotros, Overwatch, eh, bueno, de todo. Va a haber talleres, va a haber conferencias, eh, eh, y por supuesto va a haber torneos de esports, ¿no? Eh, vamos a tener desde So Much de Gears of War, de Destiny, evidentemente un torneo invitacional bastante potente de Call of Duty Infinity Warfare con con equipos de con equipos españoles y equipos europeos que van a pelear por una... van a competir, mejor dicho, por una bolsa de 8.000 euros... Eh, pues, ahí una, voy a
0: competir yo también, si
3: <ríe> Ya te digo, <ríe> Rainbow Six, exhibición de LOL, bueno, de todo, ¿no? Es decir, eh, en la página web Hearthstone, en la página web del Far Final Sirius ahí eh, sí que eh, está toda la, toda la información de, de los estudios indies que van a estar, de los torneos, de las diferentes arenas de juego eh, y, bueno, pues sobre todo el... El, el enlace para poder eh, adquirir eh, la entrada a los diferentes días o un abono si al final lo que quieres es disfrutar de, de todos los, los días. Y finalmente, y ya termino, el lunes 28 a la mañana se celebra en el Ayuntamiento de Bilbao un, un foro profesional, esto sí que es para profesionales, eh, en el que... Queremos hablar del caso de éxito de Reino Unido, ¿no? Ya sé que claro, ahora con lo del Brexit, el chiste es que yeah, está pues, a huevo. Efectivamente. Sí, eh, sí. <risa> en el que, bueno, eh, Reino Unido, como ya sabéis, es el segundo mercado más, más importante de Europa detrás de Alemania, el sexto de, del mundo... Cuarto Sexto del Mundo, si no me equivoco. Bueno, eh, es, un, es un referente porque además han aplicado una serie de, de políticas de estímulo para, para incentivar eh, que los estudios de videojuegos se asienten allí. Eh, bueno, pues cuentan con algunos de los estudios más importantes de videojuegos del mundo. Y vamos a tener a representantes institucionales y del sector a, hablando, hablándonos sobre, sobre estas... Eh, eh, sobre estas políticas, ¿no? Y luego ya el lunes la gala de premios, con la gala Golfa eh, con nuestros amigos chinchetito y Tonacho, los youtubers chinchetito y Tonacho que volverán nuevamente con toda su, su irreverencia y mala baba. Y lo, y lo tres veces seguidas, igual de rápido. No, no es imposible. No, hay huevos. No, no puedo. <risa> eh, 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 vendrán a, a comentar esta gala de, del Fan and Sirius con, con su gracejo, con su gracejo habitual.
2: Oye, ¿vamos a tener al cachondo del speaker del año pasado en la Gala Golfa?
3: Que, claro. a, creo que a lo mejor tenemos incluso un reportero a pie de pista.
0: Vaya de panda de cabrones, estáis hechos. No te digo
3: más. yo, yo esto es básicamente el... el festival, vamos.
2: Muy bien, pues hasta aquí
3: el programa de hoy.
2: Venga, adiós. A todos. A la, venga, un abrazo. Vicky. La... Bueno, Cormac, por favor, ya que tú eres el, 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 el que vas a venir desde más lejos a Bilbao, y seguro que eres el que tiene los dientes más largos, eh, empieza tu anda. Batería de preguntas para el señor Alfonso o cualquier sí, o, cosa que quieras comentar. Si pa, queréis
3: comentar o reflexionar espera. o lo que sea. Eh. Ahora entramos con los nominados, pero
2: por si acaso, de lo que ha comentado Alfonso, algo que quieras destacar, comentar, sí. preguntar...
0: Sí, yo también quiero preguntar una
4: cosilla, ¿eh? Yo quiero hacer una, una pequeña reflexión o, o comentario. Bueno, ¡Cagüen, vale,
0: vale, vale, hombre, vale, vale gárate, <risa> 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 ¡Hasta luego! <risa> ahora sí que sí, venga.
4: Pequeña, pequeña, pequeñita. Sí, Pregala pero yo... Vale, yo que, que... que va a
0: haber, haber Counter-Strike, tío, que sí. <risa>
4: eh, oye, ¿y, y Overwatch, es que es que me estoy actualizando ya. Overwatch sí, también, sí, también va a haber Overwatch. Pero claro supuesto. que va a haber Overwatch, por supuesto. Que
2: sepas, Corman, que no es coña, que tú no te libras, que yo te voy a sentar a que te enfrentes con Ana Oliveras, la gran Anouk, al Counter-Strike y lo voy claro. a grabar en vídeo. Y eso va a ser viral, te lo digo yo.
0: <risa> Pobre mujer, eso quiero verlo yo también. <risa>
4: Ostras, pues desde, el, desde, desde la entrevista que le hicimos aquí estoy bastante oxidado. De pobre mujer. Pero bueno. Venga, dale ahí. Sí que la parecía va a ser más grande. No, yo creo que el fan en serio, creo que es mmm, un festival necesario. Necesario ¿por qué? Porque hay cantidad de, de, de festivales y ferias y eventos de, de videojuegos y aquí también en España hay muchas. Pero creo que a diferencia de las demás, mmm, lo que destaca es que... Eh, acepta una realidad ¿no? del, de, del mundo, de la industria, de la, de la sociedad, que es que hay muchos tipos de, de jugadores, hay muchos tipos de, de, de fans, de gente que se interesa por, por la industria, ¿no? de diferentes maneras. Algunos un poco más eh, tienen esa ambición por conocer acerca de lo que hay detrás del mundo de los videojuegos, hay gente que simplemente se centra en el ocio y puro y duro, y bueno, está menos interesado en lo que viene a ser la industria. Y creo que el festival cumple las necesidades de, de todos. Creo que tú puedes entrar un día en el que haya, en el que esté la, la fan zone abierta, y te puedes encontrar tanto a un chaval de 10 años que quiere ir a ver a los equipos, competir de League of Legends, y te puedes ver a a alguien, algún adulto, a algún periodista que quiere entrar en o una charla o al creador
2: del Tetris dándose una vuelta por ahí. O al creador
4: del Tetris dándose claro, una claro, vuelta claro, por el ahí. El o sea, yo que que que... Es, es un poco el ecosistema en el que. Al, en el que se unen todo, todo aquello que de una manera u otra se, eh, es, lo, lo, está unido por el, por el videojuego, ya sea pues, una, de, eso, de una manera u otra. Y creo que eso es lo, lo más lo más importante, lo más destacable. Y creo que eso es lo que mm, hacía falta. En, Cormac, tú
2: eres en, consciente en de, que, de que te vamos a dejar entrar. No hace falta esto, ¿eh? Yo, yo por si acaso,
4: no me curlas. De...
3: <risa> no, yo quiero responder a, a lo que dice Cormac diciendo que, a ver, nosotros al final también entendemos que a, apelar a tanta gente hace que, se, que sea muy difícil eh, satisfacer todas las demandas. Eh, está claro, está claro. Puedes decepcionar también más fácilmente. Incluso con una apuesta arriesgada como la de este año, como el Games Industry Forum que la venta de entradas eh, del, del pase pro que da acceso a, a todo, por así decirlo por eso es el pase pro, está siendo espectacular eh. casi se van a agotar ya las entradas yo creo que a principios de la semana que viene estarán agotadas, no así las de la Fanzon, todavía chicos estáis a tiempo eh, eh, sabemos que, que es una experiencia que está generando muchas expectativas y que, y que algunas las vamos a vamos a decepcionarlas y no quiero no lo digo para venga vamos a ser un poquito más eh, condescendientes no las críticas creo que son importantes y lo único que quiero que la gente que entienda es que poquito a poco cada año el fanansilio se está creciendo está dando los pasos que damos no yo creo que eso también va mucho no sé cómo opináis chicos con nuestra naturaleza de vascos no que somos como muy amarrateguis y muy segurolas a la hora de de, de, de lanzarnos a la piscina con algo bueno, pero también,
2: sí, pero bueno, también una vez que nos metemos en el fregado, ya luego no nos paran. O sea, hicimos un perro de flores de 15 metros y luego le hicimos la caseta y tócate los huevos con la caseta
3: que le hemos hecho el perro. Sí, efectivamente. No, no, por eso mismo, que, que si nosotros nos hemos metido en esto del Fan Series, o nos hemos metido, por ejemplo, en el Games Industry Forum, que estoy muy orgulloso de lo que queremos hacer, ¿no? Y estoy seguro que el resultado va a merecer la pena, es porque, porque pensamos que esto va a crecer y. Y va a ser relevante y es importante, ¿no? Y, y, bueno, pues es probable que en esta primera edición haya cosas que salgan un poquito peor, que, que haya cosas que no funcionen, que nos permitirán eh, dar una vuelta de cara al año que viene y otras cosas que vayan de maravilla, ¿no? Y, y, y sé que eso, que otros eh, eventos que son necesarios, porque eh, obviamente todos barremos para nuestra casa, ¿no? Pero en España se hacen eventos de la talla de Game Lab o eventos como el Barcelona Games World, por ejemplo, o Madrid Gaming Experience, que son necesarios, que son importantes y que están muy bien hechos, pero que muchos apelan a un perfil muy claro de, de, de disfrutante de los videojuegos, pues nosotros <risa> apelamos a casi casi a todo, ¿no? Y... Sí, aparte que... Si Eso permites, es bueno y es malo
2: muchas veces. Si me permites, Alfonso, también que yo creo que obviamente en este país sufrimos un problema de eventitis aguda, ¿vale? O sea, de un tiempo a esta parte, de repente. Hasta Han aflorado el, como setas en el hasta, bosque, de verdad. en el pueblo más recóndito de Extremadura y con todo y un... para y para las el tierras... salón de manga
4: más simple, que ya es más casi salón de videojuego que no de manga. Hasta, hasta un fan en serio claro, o... el tema es ah. eso que,
2: que están aflorando pues eso lo que decía eh, en cualquier parte afloran un montón de eventos obviamente el tiempo acabará regulando la situación porque es que al final no, no todos tienen cabida pero lo que yo sí entiendo o al menos siempre lo he visto así y esto lo hemos comentado muchas veces es que el ADM del fan en es, es un tanto diferente al que por ejemplo pueda tener Game Lab o lo que era la Madrid Games Week ahora se ha separado en estos dos eventos de Barcelona y Madrid mm -hmm. o, o demás y, y yo esto siempre lo he visto y creo que lo, lo digo todos los años y creo que lo dije en el level up del año pasado y lo repito en este, para mí y para hacer un símil que la gente entienda en una única frase para resumir lo que es el fan, el Fan and Serious Game Festival es a los videojuegos, lo que el Festival de San Sebastián es al cine. Sí, es así. Muy... Ampliando además con todo esto que estamos montando alrededor o que estáis montando o que se está montando a través de la organización alrededor de, de, de los nominados y de, de la gala de entrega de premios, que es pues, este año la novedad del GIF, las victors que repiten y la fanzón que también repite y cualquier otra cosa que en un futuro se pueda añadir.
3: Sí, al final el Festival de Cine de San Sebastián es nuestro, es nuestro espejo, ¿no? Y, y encima es que además de que es nuestro espejo, en cierta medida bebemos de la misma sangre, ¿no? Porque parte, parte no, la producción del Fan and Sirius Game Festival la realiza eh, Vicente Mozo y Miquel Olaciregui que han sido respectivamente eh, director de producción y director del Festival de San Sebastián durante 10 o 15 años. O sea. eh, eh, y esa gente es la que hace que el Fan and Sirius eh, sea lo que es, ¿no? Eh, a nivel de producción, a nivel de, de gestión de invitados, de gestión de, de espacios y, y demás, ¿no? Y, y, y nosotros no, no escondemos eso, ¿no? Esa, esa referencia. Queremos ser eso. Sabemos que es muy difícil, es un concepto, es un concepto extraño que, que es difícil de explicar muchas veces al público incluso al sector. Ahora ya, seis años después... Pues es más sencillo, ¿no? Pero tú imagínate esta idea marciana en 2010, ¿no? 2011, la gente en el sector... Eh, a pues muchos ¿no? de locos. Sí, claro. Eh, ¿Qué es esto? Estos locos de dónde han salido, ¿no? Y ahora cada vez es muchísimo más fácil contactar componentes de primer nivel, eh, eh, con, con nominados, con premiados, eh, contactar con, con jugadores, con equipos cada vez es más sencillo, porque, también porque tienes algo que enseñar, ¿no? Y porque... siempre cons... los pichos de Bilbao son los <risa> pichos de Bilbao. Y Bilbao, a la ver, y es, es cierto que el Museo Guggenheim te pone en el mapa, es así de claro, o sea, tú hablas con con Yuji por ejemplo, le dices que le quieres dar un premio y estará hasta el gorro de que la gente le diga que le, que, que le quiere dar un premio, pero le explicas que eso lo quieres dar en, en este evento, que es, tiene esta esta razón de ser y que encima va a ser en el Museo Guggenheim y claro, el tío dice, hostias, hay un Museo Guggenheim en una ciudad de España que no sé ni muy bien dónde poner eso en el mapa y si, si tienen un Museo Guggenheim, hostias, significa que por lo menos es un, un entorno relevante, ¿no? Eh, entonces, pues sí, eh, a mí lo del Cinemaldi y lo del Festival de Cine de San Sebastián es algo que nos han dicho varias veces, que me enorgullece que, que la gente sea capaz de ver esa, esa referencia y que nosotros encima no, no escondemos nuestra admiración ¿eh? por el Festival de Cine de San Sebastián o por el Festival de Cine de Cannes etcétera, etcétera. Son, son nuestros referentes. Eh. La idea partió de eso. Vimos eso y dijimos, queremos hacer lo mismo en videojuegos. Mira, lo has resumido mejor que toda la chapa que he dado yo antes, tío. <risa> <risa> bueno, no será porque yo no suelto chapas. Bueno, dicho y explicado
2: todo esto, que yo creo que ha quedado bastante claro. Bueno, Raúl, perdona, creo que tú tenías alguna pregunta.
0: Nada, eh, una de ellas, pues nada, que ya hablan un poco de... De un par de, de grandes estrellas que van a... de, de las muchas que, que se van a acercar, ¿no? Que es Yuji Inaka que es el primero de ellos y, te, y también está por ahí, creo que Warren respecto ¿no?
3: Efectivamente, tío, sí la verdad es que eh, este año tenemos un... No, no, no un
0: poco de pavo, ¿eh? Un plantel sí.
3: de, de premios honoríficos eh, que, que para nosotros es todo un orgullo ¿no? Porque, porque significa que, que esta gente haya aceptado venir hasta aquí valora el reconocimiento que que les quieres dar, ¿no?, y valorar la relevancia que están cogiendo poco a poco los premios. Eh. Al final, no nos olvidemos que gente de la talla de Tim Hawkins o, o Tim Schaefer, eh, por ejemplo, eh, son premios honoríficos nuestros, ¿no?, pero claro, ya empezamos a hablar de palabras mayores sin desmerecer a los demás, por supuesto que no, ¿eh?, pero cuando te viene un señor como Yuji Naka, que es uno de los, de los padres, ¿no?, que son dos, de los padres de, de Sonic o de Warren Spector, que es uno de los padres de esta narrativa emergente que tanto se habla últimamente en esto de los videojuegos y que él lleva ya eh, décadas a, experimentando con ella, no con sus creaciones como Deus Ex, Thief o, System, o System Shock ¿no? Eh, o Harvey Smith, que es pupilo directo, heredero directo, porque trabajó con Warren Spector, ¿no? Y uno de los responsables de, de la franquicia Dishonored, que, bueno, que hace poco ha salido la segunda entrega y, y creo que la crítica está siendo unánime eh, aplaudiendo el el videojuego entonces eh, que venga esta gente a recoger un premio y además que quiera hablar que quiera participar que quiera encontrarse con la prensa con los fans eh, eh, pues eh, creo que es una oportunidad única son involucrarse al fin y al cabo que eso ya es efectivamente son nuestros son nuestros Brad Pitt nuestros Woody Allen eh, es cierto que nos quedan muchos años y mucho camino todavía por recorrer para que se empiece a, visibilidad, a visibilizar. Antonio y yo teorizamos, no teorizamos, discutimos mucho sobre esto, ¿no? La figura del autor en el videojuego y, y que eh, esta gente venga aquí al Fan Sirius, pues es un, un, es, es un motivo de orgullo.
2: Oye, pues me acabáis de dar eh, un pie fantástico para meternos de lleno eh, en algo que supongo que los oyentes querrán eh, saber y que les pongamos al día, que es precisamente los premios, los nominados eh, de, este, de este año, sí, sabemos que como... Sabemos que, como premios eh, honoríficos, pues tenemos este año al señor Warren Spector, que creo que no necesita presentación, pero bueno, ideólogo detrás de títulos como System Shock, Deus Ex, TIFF, etcétera, etcétera. También tenemos a Harvey Smith, eh, codirector recreativo de Arcan Studios. Pues,
1: eh, uh -huh.
2: Precisamente ahora mismo acaba de salir Dishonor 2. Eh, lo mismo, también, eh, de, eh, también detrás de responsable de otros títulos como también Deus Ex. Eh, Yuji eh, Yanaka, como habéis dicho, el, uno de los padres de, de Sonic. Y corrígeme si me equivoco, eh, Alfonso, porque esto ya lo digo de, de memoria, a toda una saga se le entrega Civiliza a Civilization, ¿no? A la, Efectivamente, la de,
3: son, de son 25 años de, de Civi, vamos a tener una sorpresita en la gala. Oh, y se, oh sí, eh, se, sí, se, se ¿Eh? les va a entregar ¿Uh? ese reconocimiento, ¿no?
2: Un, un, un detalle que quiero que todos nuestros oyentes eh, sepan de, de primera mano para que también nos puedan entender aparte del de equipo. Vamos a poner que estamos dos frentes o dos líneas. Eh, me corregís vosotros si pensáis que no lo estoy explicando bien, ¿vale? Por un lado tenemos a, al, dentro de lo que es el, el staff de, de Level Up, ¿eh? que quede claro. Por un lado tenemos a Alfonso, a José Carlos y Antonio Santo, que son un poco eh, los que están al frente, de toda, junto con otras personas que nada tienen que ver con, con Level Up o que no participan en, en Level Up, vaya, los que están un poco al frente de todo este proyecto del, del Fan Sirius, en primera línea de batalla, para que nos entendáis bregando con todo el mundo, peleándose con todo Dios para sacar esto adelante, y luego estamos por detrás de una segunda línea donde estaríamos el resto de compañeros de redacción, tanto Marc como Rulo, como Gambo y Jogardo que no están hoy, y pues un servidor que os habla. Y muchas de estas cosas que Alfonso suelta así de repente, es la primera vez que las oímos. O sea, que la gente <risa> no se piense que todo esto está preparado para... Ah, que Alfonso aquí diga esto. No, no, no. no, o sea, no, no. Muchas cosas no nos enteramos hasta a veces cuando ya estamos en mitad del festival.
4: Vamos, sí, sí. no hay ni guión que... o sea, para este programa. Así que... y, aunque,
2: <risa> y aunque la gente pueda pensar que es algo malo, al revés. En, en la gran mayoría de, de ocasiones, a no ser que te vayan a avisar, oye, que tienes que hacer esto ahora mismo, que tenemos que cubrir no sé qué, de no sé cuál, y entonces ya te han jodido porque no sí. te lo esperabas y te pillan a contrapié, en el sí. 90% de los casos, o 99%, ¿verdad, Rulo? En sí, <risa> el sí, 99% sí, sí, eso, de, los, de los casos es algo maravilloso porque podemos disfrutar de muchísimo del festival, por no decir casi todo el festival, pues como si fuéramos eh, uno más de vosotros que venís a, a Bilbao a disfrutar de él, o que estáis o que sois de aquí, venís a disfrutar de él, ya sea como profesionales de la industria, ya sea como jugadores o como ambos, que también puede, puede ser. Eh, dicho esto, y hablando y comentado ya lo de la saga, eh, el premio honorífico de la Civilization... Eh, el resto de nominados, igual hablar de todos los nominados podría ser un poquito complicado. Complicado y extenso Entonces, eh, casi mejor eh, centrarnos sobre todo en los títulos, eh, ya lo diré, en los títulos nominados al. O que tienen más nominaciones incluso. O ¿no? que tienen más nominaciones también, eso efectivamente. Que además. Bueno, obviamente toda la información la tienen nuestros oyentes, luego lo recordaremos bien todo y demás, pero
3: tienen en Pero, por ejemplo, ya que lo es, que tenemos es, aquí en. Mira, en... fíjate, antes de que esto me gustaría hacer un pequeño inciso para explicar el tema de los nominados, porque yo creo que es un tema siempre muy controvertido, en sí, eh, sí. no solo en el tema en, en videojuegos, eh, generalmente eh, en cualquier gala de premios siempre está la controversia, ¿no? De por qué está este nominado y si no está este otro nominado y tal, ¿no? y, y mira, oye, tengo un altavoz que nos permite hacer este ejercicio de transparencia que tan de moda han puesto los partidos políticos, ¿no? Y que, por lo menos, oye, permite explicar algunas dudas que siempre surgen y que, y que creo que son súper legítimas y que la gran mayoría de las veces son difícil, difíciles de responder porque, pues bueno, eh, no, no, no tienes el momento oportuno para hablar de ello, ¿no? Eh, Uh, para que la gente entienda, porque una de las cosas es, joder, eh, ¿por qué está nominado este juego si todavía no ha salido al mercado y tal, o no sé qué? Sí, eso es muy típico. Eso es importante, claro. Sí. Es, es, creo que es interesante aclararlo eh, porque además creo que es algo que no contamos bien nosotros, eso es un debe nuestro. no eh, Durante todo el año pues hay una serie de personas que se dedican a ver videojuegos en diferentes eventos, eh, que se dedican a a, a probar juegos, etcétera, y elaboran una lista preliminar, por así decirlo, de los títulos eh, de todos los ámbitos que van a salir a la venta eh, este, este año. ¿no? Y eh, cuando llegamos al mes de octubre aproximadamente... Eh, se hace una selección de juegos nominados y se empieza a hablar con los estudios ¿no? en algunos casos con la propia distribuidora o en otros casos al ser, por ejemplo, un estudio independiente con el propio estudio para decirles oye, mira, eh, tu juego ha sido preseleccionado todavía no está nominado eh, nos gustaría saber si el jurado va a tener la posibilidad de probar el juego ¿no? Eh, ¿qué pasa? hay casos, por ejemplo, este año si la gente se fija no está nominado Final Fantasy XV, que obviamente sí, que, nadie pone en duda la calidad que va a atesorar el eso. título. O sea, eh, ya mismo también. De las o, o de las guardians O de las
2: guardians
3: Guardian, sí. Guardian. ¿Por qué no están eh, nominados? Simple y llanamente porque el jurado no iba a poder probarlos, ¿no? De ninguna forma. Entonces, eh, ¿esos sí. juegos se quedan, se quedan... ¿Significa que se quedan fuera? No. Desde este año, viendo que esta es una circunstancia que cada vez está, está tomando más peso hemos tomado una determinación en el equipo del Fan Sirius que es que a partir de ahora eh, los juegos que entran a concurso no son todos los juegos que, que se lanzan en el año natural, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, sino que se lanzan desde el 1 de enero hasta el día de la gala que se que caiga que se celebre el Fan Series, ¿no? Pues Este año sería hasta el 28 de noviembre. Eh, así eh, nos evitamos cualquier tipo de malentendido, nos evitamos cualquier tipo de problema y los otros y los juegos que se quedan fuera entran a concurso al año siguiente, entonces el año que viene podrá jugar, el podrá entrar a concurso el Final Fantasy XV, el Last Guardian, etcétera, etcétera. Pues mira qué eh, bien.
4: Muy lógico, claro, claro. Correcto
3: y perfectamente explicado. Mm -hmm tiene su lógica luego pues sí es cierto que la gente te dice joder pero cómo podéis hablar yo qué sé del gears of war si no pues cuando se anunció no si todavía no ha salido o del dishonored bueno primero porque como decíamos hay un equipo de personas que ven los juegos con antelación además gracias a dios cada vez en esta sociedad tan hiperconectada que tenemos cada vez hay muchísima más información eh, para consumir so, que te permiten hacerte una idea de, de los juegos a veces fallas en las categorías obviamente no a la hora de categorizarlo a veces fallas en nominar lo te dejas uh, fuera un juego muy bueno en una categoría que tenía que estar y no está, y metes otro que es más mediocre, ¿no? Porque, ostras, esas cosas pasan, ¿no? Pero es que además nos aseguramos que luego, obviamente, ese juego se va a poder jugar de una manera u otra para que el jurado lo pueda probar, ¿no? Eh, sé que luego están siempre las, la, la gente que es más quisquillosa o menos, súper legítimo, ¿eh? obviamente, ¿no? Y que pone en cuestión eh, la limpieza del juego, ¿no? Pero. Pero es que mira, yo voy a hacer un ejercicio de sinceridad que si me escuchasen eh, a algunas personas que están por encima de mí me matarían, ¿no? Me dirían que cómo se me ocurre decirlo, pero yo obviamente como responsable del Final Series tengo, tengo mis propios intereses, que a, a ver si la gente me puede entender. Tengo intereses eh, como, como festival eh, y me gustaría que un determinado juego ganase. Eh, porque yo tengo ese interés eh, dentro del evento, ¿no? Pero, pero es que no, no, no puede haber ninguna injerencia por mi parte, primero porque son 14 o 15 los jurados, y además cada uno de su padre y de su madre, hay gente que son profesores de universidad, que son compañeros periodistas, eh, gente que vive en el extranjero, etcétera, etcétera, que vota libre. Y luego está Raúl, que es el que realmente elige quién gana. Que vota, que vota libremente y, y decide eh, pues, eh, 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 premiar al juego que cree que es un ganador en cada categoría.
4: Pero una, sí. una, una cosita, para apuntillar lo que tú has dicho, Antonio, al Antonio, perdón, Alfonso, <risa> nadie, es que como, como los dos empezáis por A, a veces me lío. Eh, <risa> a ver, que, que a nadie le quede duda de que los juegos que se están nominados a... a, a... A los, Oscar. Premios, a los Oscars, sí, de los videojuegos. Eh, eh, el jurado no los ha probado algo, porque yo, como tercero lejano, el, el, precisamente el año pasado, estuve jugando en casa de, de Aymar y probando títulos que estaban nominados por eh, eh, ciertos premios eh, para el festival, y estuve yo probándolos en, en, en su casa. Vamos, que él se los había pasado ya y, y me estaba indicando incluso que, que aunque habían salido hace... Hace, hace poco, hace nada de menos. Me acuerdo que el Tomb Raider, que salió el año pasado para Kids World One, había salido nada, dos o tres días antes de que empezase el festival, y, y a Aymar, que es miembro del jurado, se lo, se, lo, se lo, había pasado, se lo había jugado y demás. O sea que, que a nadie le, le quede duda de que, de que estos juegos se prueban y se juegan y, y se pasan y, y de
0: todo. Sí, claro, luego claro. normalmente
2: luego... yo los almaceno y luego lo que hago es ver un vídeo en YouTube y digo,
0: este es sí, <risa> efectivamente. No, eso lo, joder, a ver, lo cago yo. Luego, <risa> obviamente,
3: yo entiendo que ya entra en discusión, eh, y ahí sí que eso sí que es libre, porque es para gustos los colores, el si el criterio de selección del festival te gusta o no, obviamente. O sea, hay gente que pues que no le gusta, eh, el criterio que adoptamos para seleccionar eh, los nominados, hay otra gente que le genera completa indiferencia y hay gente que, bueno, pues que está sorprendida, ¿no? Y intentamos ser lo más justos posibles y lo más objetivos, obviamente, entre comillas, entregar un premio es tan subjetivo como escribir una review, o sea... Entonces, eh, intentamos ser lo más objetivos posibles, intentamos no dejarnos... Eh, llevar por nuestras pasiones y nuestras filias y nuestras fobias para, para que haya una representación heterogénea. Y mira, ya si queréis, entrando en, en harina, yo creo que un título independiente como Inside eh, tenga cinco nominaciones. Es el juego que más nominaciones tiene después de sí. Uncharted 4, que tiene seis, creo que dice mucho. no Está Oxenfree, que creo que tiene tres o cuatro también. Está eh, Firewatch, que tiene otras tres o cuatro. Es decir... Eh, cada vez eh, intentamos abrir más el espectro para que entre, entre todos los videojuegos posibles ¿no? en las diferentes categorías pero claro, obviamente Vivimos en una industria en la que las superproducciones tienen un peso tan importante que están ahí y son tan relevantes que, que, que hay que reconocerlas.
2: Y no se pueden obviar. Obviamente. Eh, claramente no se pueden obviar. Eh, yo quisiera cerrar el, el, este pequeño bloque sobre las nominaciones y el jurado y demás diciendo que como bien decía Mark yo este año repito como, como jurado, es mi segundo año, Raúl se estrena este año también y vamos, el que quiera creer lo puede creer, el que no, pues es su problema. Obviamente no, no podemos influir, influir en los demás pero la única presión que yo he recibido en cuanto a, a, a mis nominaciones para para los para las diferentes galas del, del Fan Sirius ha sido el darme prisa <risa> en plan de venga ponte a jugar que tienes mucho a lo que a lo que jugar lo demás Suscribo. Jamás nadie me ha dicho, oye, que hay que votar a este y tal. O sea, si alguien se puede pensar que esto está amañado de alguna manera, vamos, ya le digo yo desde aquí y espero que me crean que nada más lejos de la, de la realidad. No, y contrario. sobre todo porque el
3: jurado es público y y muy y, heterogéneo, que eso es, es muy gente importante. que no, efectivamente, es gente que no trabaja para el festival, eh, es gente que que cada uno tiene viene de su padre y de su madre, obviamente, y que obviamente eh, es difícil de, de influir, ¿no? Una cosa es que nosotros nos llevamos muy bien y seamos amigos y demás. Que sí, sí, comentemos y tengamos chascarrillos. Eh, te y nos te conocemos perfectamente. Y yo sé, eh, en cuanto se conocen los nominados, puedo intuir, hacerme una porra y fallar en dos lo que va a votar cada uno de vosotros, porque os conozco personalmente, lógicamente, ¿no? Pero del resto del equipo del jurado con el que tengo una muy buena relación y me llevo muy bien, pero claro, unos viven en Madrid, otros viven en Las Palmas, uno vive en Singapur, otro vive en... Eh, Jazz no vive en Canadá, eh, o sea, es, eh, es... Otro vive en A Coruña, eh, no, no no hay una relación estrecha de amistad súper estrecha y súper loca, ¿no? Sino es una más es una relación más de respeto y de que entendíamos que que teníamos que tener un jurado heterogéneo y cada uno vota lo que quiera. Pero, oye, esto es lo que tiene, ¿no? Que a veces luego los premios también tienen ese puntito de, de injusticia, ¿no? Eh, sí. Nos ha pasado, ahora se pueden contar estos, estos cotilleos, ¿eh? Pero mira, nos ha pasado. Yo recuerdo y yo seguiré defendiendo, <risa> creo, que Batman, lo que es la franquicia Batman, salvo el doblaje, no se ha llevado ningún premio y ha estado nominado desde el primer, desde el primer sí. Arkham eh, y creo que es una de las grandes... O sea, hubo una, una, un año que creo que tenían siete nominaciones. Siete nominaciones, tío. Y se llevaron cero premios. La leche, eso. Y luego que viene que es... rock, Rockstar y se los lleva a todos. ¡Venga! <risa> claro, es, es, y ahí está la injusticia de los premios, ¿no? Y a ver, ¿cuántos años llevábamos los fans, girls de Leonardo DiCaprio pidiendo que le diesen el premio al mejor actor? Pues ya he perdido la cuenta, tío. Eso, pues tío. es lo mismo, ¿no? Había años en las que se lo merecía más y años en las que lo, se lo merecía menos. Y justo el año en el que lo gana, pues probablemente tampoco era eh, la mejor actuación de su vida, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor este año gana un premio Gears of War, no tengo ni idea. Eh, y no se lo merecía en esa categoría y se lo merecía eh, joder,
0: eh, pues ejemplo, es, ¿no? que, es que es que mira, y ahora que lo dices ha sido ganar Leonardo DiCaprio el Oscar y ha cambiado el orden cósmico de las cosas y ahora están pasando cosas raras tío ha ganado Trump, pues están pasando cosas raras tío y todo gracias a, a joder el orden natural no, mira, o sea, no yo, me
2: niego, me niego tío. yo el otro día leí un chiste que me mandaron por Whatsapp que me encantó que fue eh, no iba a salir Inglaterra con el Brexit y salió. No iba a volver a salir Mariano, reelegido, y salió. Y salió, y salió No iba a salir Trump y salió.
4: No, no iba a salir, salir de las Guardias y va a salir.
2: <risa> Eso, no iba a salir de las Guardias
0: y salió. Y, salió.
2: y salió. Vamos a ir pintando la gabarra que este año sale. <risa>
0: ¡Buah! Mía! No, ¿no? Ya podía
2: ser, ya podía ser Bueno, chistaco de fútbol, para aquellos que no lo sepan La Gabarra ya sabéis que es ese barco por el que navega por la ría con el equipo del Athletic Club de Bilbao cuando ganamos algún No
3: me puedo creer que haya algún ningún oyente que no sepa lo que es la Gabarra Bueno, bueno ¿eh? ¿Lo lo algún Son los que nacieron después del 84 ¿no? <ríe> Eso, ya te digo Oye, tenemos
2: gente igual pues, de, de Sudamérica o así que no que no sepa qué demonios es una Gabarra
4: No, no, y fuera del País Vasco
2: eh. Bueno, hombre, Gabarra es el nombre que se le da al, al, al vehículo, al barco en sí. Pero bueno, lo que pasa es que La Gabarra es otra historia. Bueno, que se me va a la olla. Eh, vamos a comentar si queréis ya para ir finalizando un poquito alguno de los, de los nominados. A ver, eh, comentad vosotros.
3: Bien. Yo aquí sí que me voy a inhibir queridos compañeros. Pues,
2: pues aquí igual tú puedes dar alguna que otra opinión, porque donde no podemos mojarnos mucho aquí es Raúl y sí, yo, porque él tendrá su opinión, yo tendré la mía, y no puede parecer que estamos a favor o en contra de, de los títulos, pero si queréis lo comentamos un poco simplemente por encima, sin pero dar yo creo,
3: yo creo que lo ha dicho Cormac, o sea, yo creo que son todos juegos que se lo merecen, ¿no? O sea, sí. Pues eh,
2: mira, por, por si os parece, por comentar así un poco por encima, en la portada de FSGamer... gamer no, perdón, fanseriesgamefestival.com para que la gente no piense que los he escogido yo o algo así, ¿eh? Están en la portada y ahí los veis, eh, algunos de los eh, más nominados. Uncharted 4, eh, el último capítulo de las aventuras de Nathan Drake, que tiene seis nominaciones. El Inside, eh, de Playtex, eh, cinco nominaciones, como comentaba antes Alfonso, el título indie de los responsables de Limbo. Dishonored 2, eh, cuatro nominaciones. Dark Souls 3, cuatro nominaciones. Mira, aquí lo voy a decir, es que lo tengo que decir, porque si no lo digo reviento, me da igual que sea jurado. Yo no puedo con los juegos de, de Front Software. No puedo con ellos. Soy incapaz de jugar. No veo lo que veis los demás en esos juegos, yo no lo veo. Soy incapaz. O sea, a ver, puedo, puedo intentar ser lo más objetivo posible dentro de que, obviamente, todos somos subjetivos.
3: Pero puedo con ellos.
2: y Igual no tengo que decirlo, pero es que si no lo digo realmente... Ya
3: sabemos a quién no vota Aymar.
2: Claro. <risa> <risa> bueno, depende. Eh, vamos si a, o... que
4: a ver, que hay un... si juego tiene
2: un diseño artístico increíble y está nominado, que no lo sé, ahora estoy hablando de memoria, ¿eh? porque no tengo la lista delante precisamente para no pillarme yo los dedos, pero podría ser, ¿eh? No, no digo que no. Lo que pasa es que a nivel jugable no, no entro yo con esos títulos. Bueno, y estéticamente tampoco. Watch Dogs 2, que tiene tres nominaciones, y eh, Gears of War 4, con también tres nominaciones. Y luego otros títulos que has comentado tú, Alfonso, Ajá. Como por más, ejemplo, sí. Firewatch, eh, sí.
3: Virginia, In Oxenfree, India, Oxenfree ¿El el FIFA, NBA, sí. eh, Forza...
4: De Banner Sagados de ahora eso es pero a ver que son títulos que yo creo que cualquiera cualquier persona que esté al tanto de de, 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 la, de, la, de las noticias de los juegos que salen y demás yo creo que no ve nada raro en esta lista yo creo que todos no. los que están ahí se, se, se lo merecen está eh, lo, no, complicado, lo claro, complicado yo, 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 yo me hubiera hecho un cambio me voy a callar pero no he
3: sí sí yo también hubiese hecho algún cambio yo lo admito eh
2: y claro pero qué me refiero
4: que no hay nada así tú dices tía esto está sí. aquí. por qué esto está aquí no no no
2: encuadra lo complicado ah, por cierto también perdón Alfonso también hay que dejar bien claro que hay un comité por decirlo de alguna manera o, corrígeme tú si quieres, sí. Alfonso, que elige las nominaciones y luego, sí. aparte, en paralelo y sin ningún tipo de relación, estamos el jurado que tenemos que votar. últimamente El jurado no influimos en las, eh, en las no, nominaciones. No, no, no. Se puede
3: pedir una opinión sobre un juego en un momento dado, nada más. Sí, el jurado recibe lo que es en frío las nominaciones. Mira, estos son las categorías y estos son los nominados, ¿no? Y eh, yo he recibido feedback de jurado que me ha dicho «Hostias, uy, esta nominación aquí me chirría un poco, yo...» y tal y a veces el problema existe en que, claro, cuando lo que explicábamos antes, cuando el comité de selección nos pasa ya eh, la lista previa a los nominados, es una lista enorme. A lo mejor en el Goti, en el mejor videojuego del año, hay 15, claro, 20 claro. nominados en otra categoría, lo mismo, ¿no? Entonces, claro, dices, ostras, tengo que ir podando, ¿no? Y tengo que ir quitando. Y este año hemos ampliado, ¿eh? O sea, al principio empezamos con tres nominados por categoría. Tú imagínate Tú imagínate qué injusto es eh, yo qué sé, eh, eh, que en el goti fuesen, por decir, eh, estoy diciendo Dishonored, Dark Souls y Insight y dices, sí, se queda ¿Y Uncharted fuera, sí, sí. ¿Sabes? O sea, ¿y cómo haces eso? Entonces decidimos bueno, vamos a ampliar no el cupo. Pero claro, tampoco puedes tener una lista de 20 ni de 15, ¿no? Pues tienes que dejarlo en 7, 10, a lo sumo, tal, bueno... Pues Para que la puede, gente ¿no? sepa, si
2: me lo permites, Alfonso, eh, a Mejor Videojuego del Año, que obviamente es el, el galardón más importante que se entrega en, en la gala ese lunes 28, están Uncharted 4, el desenlace, el desenlace del ladrón, Dishonored 2, Dark Souls 3, Watch Dogs 2... Gears of War 4, Mafia 3 y Battlefield 1. ¿Qué pasa? ¿Que no hay ninguno que no tenga un número?
4: Pero que son, me refiero, a que son son juegos de, de, de corte de, de, de festival de premios. O sea, es sí. que, claro, tú miras ahí algunos y vale, puede que en algunos digas, Ay, pues a mí este, oh, ese portal sí, otro, diría, Pero que son juegos de corte de, de, de eso, de.
3: De, de oh, eh, yo, yo hubiese metido alguno más ahí, eh, obviamente sí, no quiero decirlo ahora, lógicamente porque no, porque no, no, se puede, no, se puede. no se puede pero yo hubiese metido alguno más incluso hubiese faltaba alguno
2: eh. sí, Cormac, por favor, es más, vamos a jugar a un pequeño juego contigo no. Cormac es bastante más fácil pero la porra Alfonso, Alfonso no le voy a meter para no, para no meterle en un lío y luego voy a hacer un juego con, con Rulo, pero tú Cormac eh, en esto, en mejor videojuego del año para no ir categoría a categoría ¿tú cuál hubieras elegido de estos siete?
4: Eh, yo hubiese metido a Overwatch, si puedo decirlo. Sí. Claro. Pero hubiese cogido seguramente a Dark Souls 3. Mm, Seguido si muy de cerca por Uncharted 4. Despedido. De... Bien. <risa> me,
2: parece, me parece bien, me parece bien. <risa> Rulo, tú y yo, obviamente, no está bien que opinemos. Así que vamos a jugar un juego. Y es, yo voy a decir... No, luego no podemos decir si sí o si no. Ya veremos después del fan. Pero yo voy a intentar adivinar cuál hubieras votado tú. Y tú tienes que hacer lo mismo. Pero no podemos decirlo. <risa> se queda ahí vale, vale ¿eh? ¿no?
3: luego lo tenéis que decir
2: luego en el, 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 el programa posterior a... al fan lo recuperamos y, y vale. lo decimos
0: vale yo no, ya que juego, el...
2: empieza tú cuál crees pues es que elegiría yo? elegiría yo como mejor videojuego del año de estos siete que están nominados
0: pues estoy entre dos ahora mismo venga cuál, ¿cuál es estoy entre no no
3: tienes que elegir uno tío porque eso si sí no es muy fácil
0: vale
2: Júdate vale mí. vale vale
0: vale Battlefield uno estaba entre dos pero yo creo que por como has ido comentando y demás, y jugando al juego. Esto no los tocaba ni con un palo, pero sí, ya. <risa> efectivamente, ha sido por descanso, de hecho.
2: Eh, hombre, si me conocéis un poco en esa lista sí, y algún otro eh. título, que son de los míos, de meterme en vela. Eh. bueno, bueno, bien, bien. Eh, después del Fallo miraremos. Yo, vale, en tu vale. caso. Mmm, igual es un poco. Obvio, porque yo sé que a ti te gusta mucho la saga y eres además muy de Sony, pero lo voy a decir, Uncharted 4. Ah, ya lo veréis, ya lo veremos. Ya, ya se verá, ya se verá. Y Corma, vuelvo contigo para una para una de las eh, nominaciones que más me que más me gusta, que es la de mejor juego independiente, ¿no? Al final el, el mercado indie cada vez es, es más maravilloso y trae títulos más cojonudos, con perdón de la expresión, pero es que es así, y yo creo que merece la pena eh, tocarlo un poquito. Son seis nominados: Inside, Virginia, Firewatch, Oxenfree, Hyper Light Drifter y Superhot. Eh, cuéntame de esos seis, ¿cuál hubieras elegido tú? ¿O, ¿O si hubieras añadido otro para elegirlo?
4: Pues Overwatch. <risa>
1: <risa>
4: claro, claro, porque Overwatch es muy independiente. Sí, sí, una escuela. Mejor pues... juego de conducción, Overwatch. <risa> porque mejor juego de plataformas, para... Overwatch.
0: <risa> Yo creo que... Mejor de juegos de Surokus Overwatch. <risa> bueno, ya. Venga, bueno, me... Venga, dale, dale, Corba, que estos cabrones no te dejan.
4: Yo creo que hubiese cogido Inside. Inside. Está, está bastante chungo porque la verdad es que, eh, excepto a este y al Virginia, no, no y bueno, de Firewatch he visto bastante, y bueno, de Superhot también, pero no, no lo he llegado a probar. Así que yo creo que me, cogería, me quedaría con Inside, pero no sería buen jugador en este caso.
2: <risa> yo bueno, todavía oye, nada, que, a, nada. A, a fecha de hoy que grabando este podcast, tengo, tengo que admitir que no muchos, pero me quedan eh, tres o cuatro títulos todavía. Sí. ¿sí? Procrastinador. Por trastear para, para, también. para de encima, ¿eh? o sea que, pero bueno, sí, de, sí, estos, sí. de estos puedo opinar. A ver, Rulo, ahora voy yo. Inside, Virginia, Firewalls, Oxen Free, Hyperlight Drifter y Superhot.
3: Buah, con lo que eres tú... Uf, está pues difícil, ¿eh? Has, has metido a Rulo en una
0: categoría muy... Jodida. <risa> sí, 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 sí. Ahora mismo todo para mí es no computable. O sea, no computable. No, pero yo si quieres me, me la juego contigo, ¿eh? Yo contigo voy a decir... A ver, a ver... Hyper Light Drifter. Venga. Toma, jódete. Muy bien. Pues el de verdad que va, vamos a tener que retomar este podcast casi con toda probabilidad para... Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí.
0: Eso es. Pues yo voy contigo ahora. ¿Qué te parece? Mira, va. Venga, tira. Ay. Voy a decir Inside. inside. <risa> <risa> sí, bueno, me parece
3: una puta mierda. ¿En serio? <risa> vale. No, tanto que No, pero a ver, que no sé lo que has votado, no lo recuerdo, tío, pero Oye, es no macho, sé si no has no votado todavía esta no categoría. Yo no los... soy muy malo.
4: Yo para mar diría super hot. Creo que lo tengo, estoy un poquito más cerca. El
3: mar está muy caliente.
4: <risa> está súper caliente.
2: Yo creo que super le llamó hot.
4: la atención este título al principio por el, por el, por el, por el título. título decía guau, qué sí, que no me el, me el, bajó el, A ver,
2: yo oh, vi que había un poco, se llamaba super hot y dije, uy, esto es ental o algo de eso. Fijo. Oye,
0: ¿donde, <risa> donde, donde de verdad están para mí, o, o sea, el verdadero... O o sea,
3: deportivo, en el deportivo.
0: Eh, bueno, el deportivo está ah, jodido. No, ya no, 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 en el familiar, en el familiar social que está tan Clan. Me encanta. No, iba a decir el de mejor interpretación. O sea, porque, fíjate lo que tenemos, eh. Porque claro, los tres títulos. claro, claro, tenemos el Uncharted 4, el Watch Dogs 2 y el Dishonored 2. O sea, telita, telita. Si sea, este, estamos...
4: pero, en, 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 do, ¿Doblaje en general o algún actor de doblaje en concreto? Porque no, es, es... la... la, 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 la lo gen... ahí ya lo diré, eh, no me sale la palabra. El, el, lo que es la nominación general, es la mejor en castellano.
0: Ah, no, es,
2: ah, no se personaliza en, en un actor en concreto.
0: Es que, claro, Watch Dogs 2 tiene un doblaje muy bueno, pero muy bueno, en ¿Sí? Chart 4 también, pero es que Dishonored le va a la zaga, o sea que... Me, me
2: habéis metido también de Division en algunas
0: eh, categorías,
2: que es algo que me, me congratula, no, no sé si sí, me encajará, claro. pero me congratula, porque para mí ha sido uno de los grandes juegos del año y al que le he metido más horas que un... vamos. Sí, es un jugazo. Está Pero claro. ya, se, ya se verá. Bueno, por hacer un breve resumen para que la, nuestros oyentes se, sepan, repito, toda la información en www.fanandsidiousgamefestival.com y las categorías de este año son, aparte de la obvia, Mejor Videojuego del Año, también tenemos Mejor Diseño Artístico, mi, eh, Mejor Diseño Narrativo o Mejor Guión, para que nos entendamos. Las dos cosas, sí. Las dos cosas, eso es. Sí, porque claro, eh, pues un título como, como, como un Virginia, Virginia por ejemplo, o... Virgi bueno, no sé si está nominado Virginia, lo he dicho por decir, pero si estuviera nominado eh, Virginia en, en diseño es. narrativo, pues a guión obviamente no podría ser, porque para aquellos que no lo conozcan no hay ni una, ni una, ni una palabra en todo, el, en todo el juego. Mejor diseño de juego, videojuego revelación, mejor banda sonora, ahí está también esa categoría, sí. está es jodidilla muy perra, este niño, ¿eh? Eh. Es, es muy perra. Es, yo hay un título que comentamos el otro día así of the records que no voy a decir para que no parezca y no, que no quiera influenciar ni nada por el estilo ni tal. Pero hay un título que me ha gustado muy mucho, pero es que el resto también dices una madre del cordero. Ya está muy pero bueno. bueno eh, mejor idea original. Mejor interpretación en castellano, como, como bien comentaba Raúl, mejor juego independiente, mejor juego deportivo. Aquí este año me habéis hecho un favor enorme. <risa> mejor juego de conducción y mejor juego eh, familiar social. Que ahí que también es una categoría dificililla, ¿eh? Porque tiene ahí sí, un es un cajón un desastre de los... jodido ese. Sí, sí, sí. Eso, efectivamente, es, es, <risa> es un cajón desastre porque tienes, ahí sí que tienes juegos de un padre y una madre totalmente diferentes entre sí y es un poquito complicado. Y bueno, chicos, eh, pues yo creo que hemos comentado todo. No sé si me dejo algo, Alfonso, te cedo la palabra por si me estoy olvidando de alguna no, cosa.
3: No, yo creo simplemente volver a decir lo que hemos dicho lo que hemos dicho antes. no eh, Recordar las fechas del 25 de noviembre al 28 de noviembre en Bilbao. Eh, emplazar a la gente que pueda o que quiera que se acerque, ya sea desarrollador de videojuegos, ya sea amante de los esports, eh, ya sea porque le gustan las conferencias y conocer lo que hay detrás de la industria del videojuego, o disfrutar de una gala irreverente como la Gala Golfa, que se anime, hay entradas a la venta todavía para, para todos los diferentes eventos y bueno, que si no lo podéis eh, ver eh, en directo, podréis seguirle en stream, en stream todos los torneos, la gala, la Gala Golfa y demás, o sea que... Aquí os esperaremos con los brazos abiertos. Y Cormac, fíjate, ya es el segundo o el tercer año ya, ¿no? Que viene. ¿no? Tercer año,
4: exacto. Eh, sí, tercer el año, primer sí. año fue muy divertido. ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
2: Que se vino a Bilbao, se le subió el ADN, el RH negativo se le inyectó en vena. <risa> se le inyectó en vena <risa> Y le dio por comerse una bola entera de estas que te sirven de, 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 de Wasai, ¿no? antes Es verdad. Sí, y al día siguiente, que encima del día que se marchaba para su casa, estaba el chaval eh, más blanco que el protagonista crepúsculo. A si
4: Oye, pero yo el primer año vine muy, muy bestia con todo, ¿eh? Sí, sí. Pero los
3: los gamers vinisteis a tope, tío.
2: Sí, sí, a ya <risas> ¿eh? Gamers. Madre mía. No no he oído desde entonces. Eh, eh, bueno, bueno, Alfonso, Alfonso, o sea, no te me escapas, no te me escapas. ¿Tendremos Level Up en directo? ¿Qué? ¿Cómo van los trámites? Estamos ahí pues, en la pelea, tío. estamos Yo creo que sí, ¿eh?
3: ¿Trabajando en Yo ello? Yo creo que sí, creo que sí bien vamos a ver, ¿no? level up en directo bueno pues a nuestros
2: queridos lebuperos ¿eh? lo confirmaremos pala? eh, que, eh todas confirmaremos todas daremos datos e incluso si se tercia pues igual hasta hay que organizar una quedada con oyentes
3: con oyentes con, sí, a tomar ¿eh? algo y conocernos bueno, y, 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 aunque no se, y aunque no se haga level up imagínate yo no tengo ni idea estamos ahora con la pelea técnica eh, no vamos a entrar ahora en disgresiones aquí que a la gente le puede aburrir pero yo creo que también se puede hacer una convocatoria y el que quiera que se acerque, estar, vamos a estar allí todos. Ponernos o sea, cara. Se puede hacer tomar se hacer un poteillo luego o algo, yo qué
2: sé. Sí, sí, correcto. Eso informaremos a su debido tiempo, pero, pero sí, sí, que todo el que quiera, que sepa que, que tendremos la posibilidad de, de organizar una buena quedada y si Dios quiere y la técnica lo permite, pues también un, un programa de Level Up en, en directo con público y demás que estará bastante divertido. Repito, si la técnica nos dice, nos, nos, nos dice no, nos deja, nos lo permite. Eh, por finiquitar, eh, Alfonso, bueno, nada, nah, eh, tú lo has dicho todo y yo repetirme una vez más, incidir, eh, 3W Fan Series Game Festival y allí, tanto en el apartado Fanzong como en el apartado KIF, como en el apartado Big Pulse, tenéis un enlace para comprar las diferentes entradas, tanto el pase FS Pro que te da acceso al GIF y a las Big Tolls si eres profesional o estás interesado a nivel profesional en estos eventos. Y también, por supuesto, para la fanzón las diferentes entradas, ya sea para el viernes o para sábado o domingo, días sueltos, o incluso un bono que te agrupa las, los tres días y que, por cierto, es, eh, a mi entender, la mejor opción de, de todas. Porque cuatro mil metros cuadrados, 200, más de 250 puestos de juego, diferentes torneos, diferentes conferencias y otros eventos, eh, supongo, no te preguntaba preguntado, Fosso, pero creo que habrá también tema de cosplay y demás, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Claro, pues eh, dan, dan para que podáis disfrutar todo el fin de semana y, y, bueno, ya no os digo nada, si encima vais a tener el gran honor y placer de conocer a Gentucilla como el gran Rulo, por ejemplo. Esto es, <risa> impagable, <risa> no hay dinero que pague. No, efectivamente, ni Dicho lo cual, chicos, yo creo que cerraría aquí ya este level up y este, bueno, este bloque de, del Fan and Series Game Festival del que tantas ganas teníamos de hablar. <risa> eh, y ya nos iríamos directamente con las eh, despedidas que ahora se encarga nuestro amigo Raúl. Pero antes, eh, no sé si Raúl, Cormac o tú mismo, Alfonso, queréis sentenciar.
4: Yo sí, ya no, que de alguna manera.
0: Pues yo creo que está todo más dicho que, que dicho. Yo quiero dedicado? decir
4: una última cosa. que Vale, no, que que no, no para... Cormac. Si no, si no se nos olvide, Aymar nos espera una mariscada de las buenas. Nos espera el año que viene. El año que eh, viene. No, no, cada, no, no, vez, no. cada vez nos vamos poniendo un poco más. He visto a Fumito Ueda con una carca... haciendo un inboxing.
2: Me parece de puta madre. Hasta que no estén las tiendas, ¡Hadrida! no hay mariscada. Hasta el 7 de diciembre, claro. no hay mariscada. A partir del 7 de diciembre, cuando quieras. Bueno, pues entonces Porque nos sí, pagamos sí. uno entre los dos. Bien. Ah, bueno, eso sí, vale, bueno, eso encantado cuando tú quieras. A ver, si hay que pagar una mariscada, se paga, pero la de la apuesta... O sea, yo si quieres una mariscada, te pago una porque me sale de, de ahí, pero la de la apuesta <risa> se, se va al marisco de los del año que viene.
4: <risa> vale, pues este año nos pagamos uno entre los dos, ahí de las buenas, que si no, nos va a entrar la reactancia. Perfecto, pues conozco un sitio aquí en Bilbao
2: que vas a flipar, te va a encantar. Vas a salir caminando hacia atrás y moviendo los brazos como si fueran las pizzas de un cangrejo. No te digo más. Dicho lo cual, eh, Alfonso Gómez, director de Farad Sirius, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. <risa>
3: <risa> esto es muy raro, esto es como narismo,
2: es muy extraño.
3: Gracias a vosotros, como siempre, tenía muchas ganas, me ha, me ha, me ha venido además muy bien para, para desconectar un poco, organizar ideas, porque pues, al final el estrés de de estos días previos al festival está ahí y nos azota muy fuerte y, y pues eh, un placer como siempre
2: eh, Mar Fernández, Cormac eh, nada, eh, la semana que viene no sé ni cómo ni cuándo haremos <risa> Level Up porque va a ser un poco extraño pero contigo no sé si ya podremos contar bueno, sé si estar ya de camino
4: a Bilbao Sí, yo, ah, bueno, no, no no yo estoy de camino a Bilbao el 24 Llego ahí a la... eso de las 3, 4 de la tarde. El jueves ves, ah, entonces. El jueves, sí, sí. Así que el miércoles... No este sabemos qué día grabaremos, y
3: ni si grabaremos y qué
2: grabaremos. Pues vamos anticipando,
3: de... por si acaso, <risa>
2: que es sí. probable
4: que haya ahí hay un
3: panoncito.
0: Que claro, bueno, que a lo sí, mejor se hecho, puede sí. compensar
3: con un programa en directo. Claro, sábado es sábado el domingo, es que, tema, si, es que claro, sí. si es así y si no... Pues, Oye, chico.
4: si grabáis el jueves, yo me acoplo con alguien, ¿eh? Y estoy ahí dando por saco a todo el mundo. <risa> Bueno, algo, algo haremos, que no se preocupe la gente pero lo que dice Alfonso es correcto ¿eh? igual
2: si no hay programa la semana que viene es porque se hará un directo a lo largo del fin de semana desde el, la propia zanzón de, del Fan Sirius y Raúl Romero, muchísimas gracias a ti también
0: y ya sabes lo que te toca bueno, antes de, antes de despedirme tengo que hacer mención a un oyente que me ha mandado un correo electrónico a mí diciendo Hola. que no le hemos mandado ni, ni siquiera un saludo un triste saludo, es uno de mm, los vaya. Primerísimos escuchantes de Level Up allá en Gorli Cerratia. Es un es Raúl Finker, seguro que le conocéis. Sí. Eh, efectivamente, pues es que dice que, que, que está indignado, porque es que no le hemos hecho ni. No, no le hemos mencionado, a pesar de que, de que pone en vox y está participativo, y que no le hemos mencionado, entonces nos manda ahí un pequeño. ¿Tiene, un comentario, de ¿tiene comentario del programa pasado? Sí, efectivamente, y oh, claro, ya. y que. Encima que hizo el, dice que, que encima que hizo alusión a, al majo, sensato y buen tío en general, pues que aún así, aún así le hicimos comentario. Es porque te es? hemos censurado, tío.
2: ¿Cómo se llama este buen hombre? Raúl Fieker? Fieker.
0: Raúl,
4: que tío? sepas que toda la culpa es única y exclusivamente de Mark Esto es Oye, pues a lo, mejor, a, lo mejor, a lo mejor hizo comentario cuando después de que nosotros... Es
0: probable, no sé, que nos, que nos lo diga. El, el, el caso es que está 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 un poco dolido porque... Se, está en Holanda, en un pueblo que se llama, espera que te lo digo porque es impronunciable, ¿eh? Kotvike. Claro, un no estado. Estado. Sí. ¿Tiene una sí, taberna,
2: sabes, en la sí. calle
0: sí. izquierda? Eh. Yo me, veraneo allí, veraneo allí todos los años, en invierno. Sí, tú todo lo que sí, está hablando. Que... <ríe> Efectivamente, ahí <ríe> picado, bien lo sabes tú. Pues, pues eso, que, que dice que está indignado porque no, no va a poder pasarse al fan. Y que los domingos allí cierran hasta las hasta las iglesias, así que lo tiene complicado. Así que nada, desde aquí un, un saludo muy fuerte a Rolfinker, y bueno, cuando pases por aquí, pues ya sabes, te pagas una por no haber venido.
4: Somos mundiales, eh, nos escuchan desde Sudamérica, desde Holanda, desde la <risa> noche. Elisa, elisa. pues si queréis ya leo su comentario porque es el único comentario que tenemos y ya de
0: paso
4: no es un comentario
2: yo lo he obviado al principio porque es un comentario más técnico que otra cosa pero bueno ya que estamos y ya que Raúl nos
4: ha echado la culpa la, la bronca no la culpa sí, pues venga dale sí, hombre los comentarios se lentos luego ya a partir de jueves viernes ya, ya no lo hacemos ni al ni, ni caso de Vox pero bueno eh, sí, Raúl claro. Finker dice lo referente a más Effect Andrómeda yo también espero que se parezca más al primero que al tercero cero, aunque me da miedo que le metan un multijugador a los Battlefield, creo que el juego ganaría con un cooperativo, vale ahí lo tenéis
0: Ahí queda dicho. Vale, pues no es el comentario
4: El comentario que tú dices es, es, es de YouTube, que un chaval que nos preguntaba si subíamos el, el podcast en iVoox. y sí, porque no había actualizado eh, iVoox y entonces no le aparecía
2: Level Up, ya le, 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 le solucionamos la, la duda y listo. Y, de hecho, este comentario que acabas de leer, pues, honestamente, yo no lo he visto. Y mira que estoy todo el día mirando las estadísticas de, de Level Up, pero esta, pues, tengo que admitir que se me ha escapado. No, hombre, porque... Y, es y de un, hecho, un, de un, hecho un, diré... Claro, que es eso es, claro, es que es un comentario de hoy a las 7, no sé si 7 de la mañana, sí, creo que es un comentario de hoy a las 7 de la mañana, de sí hoy, de mañana, cuando sí. estamos grabando, hoy miércoles 16 que estamos grabando el programa, nos ha pillado ahí, vamos, a, con el culo torcido, pero bueno, ahí lo tiene. Rulo, te toca.
0: Vale, pues nada, vamos con las vías de contacto, como siempre, revista FSGamer y Level Up en Facebook, también estamos en Twitter, Google Plus y YouTube, antiguo canal Deba de juegos donde además de darle al like podéis dejar absolutamente todos vuestros comentarios y nosotros que somos selectivos pues nos los pasamos por el foro los huevos y a algunos os los leemos y a otros no. <ríe> en fin, además también tenemos el eh, canal de Ask, buscándonos por Podcast Level Up y, y por supuesto el canal de Telegram, telegram.me barra fsgamer, tu Telegram de bolsillo. Por supuesto también no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Final Series Game Festival fanarseriusgamefestival.com y también nuestra página web anexa que es pedazodecabrones.org <risa> eh, y, eh, y por último ahí van nuestros eh, Twitter personales arroba gamo 23 arroba alfonso gomezaje arroba cormac barra baja 20 arroba torrurius, arroba Antonio santo arroba imar barra baja ciquilín arroba jogarto y arroba bau barra baja herme ¡Me cago en las barras bajas, cojones ya! <risa> Oh <laughs> yeah te voy a decir una cosa, tío, bien, ¿no? te juro tengo una capacidad pulmonar que alucinas sí, sí, sí. Eh,
2: Julian Gambo da fe de ello, ¿eh? que el otro día por poco le tenemos que llamar a una ambulancia sí, para que le reanime por, por, el...
0: por poco, sí, poco muere en directo sí, sí, bueno,
2: hubiera sido mira, hubiéramos tenido más visitas al podcast fijo <risa> eh, <risa> eh, bueno, muchísimas gracias Rulo, eh, y a vosotros queridos oyentes muchísimas gracias también por estar con nosotros una semana más recordaros, insistiros una vez más, toda la información del Fan serious Game Festival en www fanandseriesgamefestival.com ahí también incluso tenéis un apartado de hoteles que colaboran con el festival porque todavía estáis a tiempo de sacaros vuestras entradas y venir a visitarnos eh, si Dios lo permite haremos programa en directo, haremos una quedada un día del festival, eso seguro que sí y nada, lo dicho, muchísimas gracias una semana más y ya que estoy presentando hoy y como suelo hacer todas las semanas eh, cuando no está Alfonso aunque hoy esté de cuerpo presente le robo la frase y os digo lo de siempre eh, jugar a muchos videojuegos al top spin y ¿Al top ser, spin? eso al top spin <risa> ser muy felices nos escuchamos la semana que viene o la siguiente a más tardar gracias a todos adiós